0: Ha, süper! Şimdi sesi evet. Şu kaydı açıyorum. Arayet. Evet, değerli dostlar, değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz. Bu akşam e, Valorem Tim'in düzenlediği değer Katan eğitimlerde değer odaklı satış kitabının yazarı Ümit Ünker'i misafir ediyoruz. Ümit hocamızı. Ümit Hocamız Türkiye'deki ilkleri gerçekleştirmeyi seven, Tabii. inovatif hem eğitmen hem yazar hem de satış camiasındaki en tanınan hocalarımızdan biri. Tabii. Şimdi bu akşam aslında çok farklı bir deneyim yaşatacağız size. Bir sürprizimiz de var. Mutlaka bu sunumu daha sonra YouTube'dan izleyen dostlarımız da hemen cep telefonlarına Ümit Hocamızın Değer Odaklı Satış Kitabı'nın bir uygulaması var. iOS ve Android marketlerden hemen bunu ücretsiz telefonunuza indirebilirsiniz. Sunum esnasında e, artırılmış gerçeklik deneyimi yaşatacak bize e, Ümit Hocamız. E, tabii Ümit Hocamız e, satışın geleceğini anlatacak bize. Bu gelecekte bu teknoloji, robotlar hayatımıza girdiğinde satış mesleği ne olacak, nasıl dönüşecek bunları konuşuyor olacağız. Yakın zamanda Ümit Hocamızın Microsoft'la yaptığı çok önemli bir çalışma var. Belki bize ondan bahseder. Hı. Hatta bugün yapacağı bu eğitim Microsoft Akademi içerisinde yaptığı çok özel bir satış eğitimini bizle paylaşıyor olacak. O yüzden kendisine şimdiden çok teşekkür ederiz. Güzel. Sorularımız olursa Ümit Hocam biz bunları not alın. Dilerseniz toplantı sonunda, dilerseniz aralarda size iletmeyi çok zaman. isteriz. Ee, bize bu vakti ayırdığınız için şimdiden çok teşekkür ederiz. Sizi tabii çoğumuz tanıyoruz ama öncesinde şöyle yani, kısaca tabii. bir sizi tanımayı çok isteriz Ümit Hocam. Buyurun. Çok teşekkür
1: ederim Ziya Hocam. Ben de sizi ne zamandır takip ediyordum zaten. Şu anda böyle bir eğitime vesile oluyor olmanız da Valerem team içinde bunu yapıyor olmak da beni çok mutlu etti. Ee, Ümit Ünker ben, chatte gördüğüm kadarıyla en azından yazanların çoğu beni tanıyor gibi gözüküyor. Ee, ben 2008-2013 yıllar arasında Turkcell'de Türkiye Satış Müdürü olarak çalıştım. Orada 400 kişilik bir satış ekibi yönettim. 10 tane bana bağlı bölge müdürü vardı ve alternatif satış kanalları orada e, kurduk ve yönettik. O zaman Darty, Bimax, World gibi no zincir marketler vardı ortaya. E, Orada başladı aslında benim satışın farklı tarafı. Çünkü her zaman hayatım boyunca alternatif satış kanallarında çalışma şansı yakaladığım için klasik satışı hiç yapamadım. Hep satışın alternatif kısımlarında farklı ve yeni gelirler yaratma noktasında çalıştım. Öncesinde Avia ve Renault'da çalışmıştım. Sonra... TED Eğitim isminde kendime ait 8. yılına girdiğimiz şu anda ulusal ve uluslararası Türkiye'deki ilk 500'de bulunan şirketlerin 300'ünden fazlasına eğitim verdiğimiz bir hale geldik. Totalde 30 kişilik bir tim var bizde de hem Türkiye'de hem işte İran'da, Romanya'da, Barcelona'da, Kulüc'da işler yaptık yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar sınıf içi eğitiminde 70 bin kişiye ulaşmışım eğitim verme noktasında. Videolarım da 2 milyondan fazla kez izlenmiş. 5 tane kitabım var. Son çıkardığım kitabım Değer Odak Satış. 30 bine yaklaştı. 8. baskıya geldi ve çok satanlar da Türkiye'nin ilk ve tek özellikle iş dünyası alanındaki satış kitabı olarak arttırılmış, gerçeklikte donatılmış teknolojisi olan tek kitap. Ee, okumadıysanız okumanızı tavsiye edebilirim. Çünkü giriş mottosu şu, fiyat insanların ödediği Değer satın aldıkları şeydir. Değer satışı nedir vesaire gibi şeyler. Bugünkü eğitimimizde de e, size bunlardan bahsedeceğim. Çok kısaca şunları da söylemek isterim. Harvard Business Review'da blogunda yazarım. Aynı zamanda milliyette köşe yazarıyım. 36 yaşındayım. E, hemen hemen bu pandemi döneminde günde 3 ya da 4 farklı markaya çalışanlarına eğitimler veriyorum. Günlerim böyle geçiyor. E, yazdığım kitapların dışında işte akademik çalışmalarım da var abla öyle gidiyor ve işte ödüllerim var. Yılın en iyi eğitmeni ödülüm var, en iyi oyunculuk ödülüm var. Belki takip edenler biliyordur işte çocuklar duymasın. 80'lerde oynuyorum. Böyle bir de televizyonla böyle haşır neşirim. Böyle yani özetle bu kadar söyleyeyim. Kimseyi de daraltmayayım şimdi eğitime gelmişken ben dinlemesinler.
0: Süper teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Buyurun. Tamam.
1: Tamam. Seve seve hemen yapayım. Hemen başlayalım. Tamam, süper. Şimdi ben sunumum size ulaşıyorsa bana lütfen teyit edin.
0: Evet, şu anda geliyor tamam. ve geldi. Peki.
1: Ben şimdi hemen başlayayım. Çok da fazla vaktinizi almak istemem. Özellikle vakit ayırdığınız için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Sınıfımız tam anlamıyla 100 kişi. Muhtemelen canlı yayına akanlar da vardır. Ben bu eğitimi, beni takip edenler biliyordur belki toplamda 300 binden fazla takipçi oldu genel sosyal medyamda. Ben ücretsiz çok eğitim açmıyorum. Ee, bir değerli olsun diye. Bu eğitim tabii ki bütün içeriği Microsoft'taki verdiğim eğitimin tamamı değil. Ama özel olarak bazı kısımlarını burada size anlatmak isterim. Bu yüz değerli arkadaşla istedikleri zaman soru sorabilirler. Satışın geleceğini konuşacağız ama beklentinizi şöyle konumlandırmayın. Satışta neler değişecek değil. Şu anda yapmanız gerekenle gelecekte işinize yarayacak önemli hap bilgileri alacağız tabii ki değişimleri konuşacağız. Sektörlerin COVID'in etkilediği sektör etki endeksi diye bir şey yayınladım son dönemde. Milliyetteki köşe yazımında en çok okunan yazı oldu. Onun üstüne konuşacağız. Biraz hipnotik dillerden konuşacağız. Biraz yaklaşımlardan konuşacağız. Hadi gelin hep birlikte başlayalım sunumumuza. Şimdi satışın geleceğinden bahsetmek için önce aslında şöyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Biz her ne olursa olsun dünyanın değiştiğini artık kabul ediyor olmamız lazım. Bir post korona denen bir şey başlayacak. Bir de pre-korona denen bir şey vardı. Yani korona öncesi. Korona sırası şu an ve post-korona yani koronadan sonrası. Korona, koronadan önce hepinizin böyle şu anda özlemini e, çektiği aslında iş yapış şekillerimiz, gezmelerimiz, tozmalarımız, yemelerimiz, içmelerimiz işte, vardı ama çok enteresan bir şekilde pandemi hayatımızı çok keskin bir halde kesti ve şu anda istesek de istemesek de tüm iş yapış şekillerimiz remote detailing yani uzaktan detaylandırma haline gelmeye başladı. E, belki kısa çalışma ödeneğiyle çalışıyorsunuz. Belki normal şekilde kendi işinizin patronusunuz ve müşterilerinize fayda e, hizmet sunmaya çalışıyorsunuz. Her ne yaparsanız yapın bir şekilde çalıştığınız an bu Zoom, Microsoft Teams, Webex gibi bir sürü uzaktan bağlantıyla sunum yapılabilir, toplantı yapılabilir, meeting yapılabilir programları öyle ya da böyle kullandık. Zoom'un ne olduğunu bilmezken hayatımızın içerisine geldi ve bugün itibariyle dünyadaki beş en büyük hava şirketi, havayolu şirketinden daha büyük bir pazar payına sahip oldu. Airbnb kendi tarafında küçülmeye başlarken Zoom inanılmaz derecede, Microsoft Teams de öyle, inanılmaz derecede büyümeye başladı. Şimdi bu bize bir şey gösteriyor. Dünya değişiyor ve bu değişim yeni bir satış danışmanı türünü de ortaya çıkartıyor. Aslına bakarsanız biliyorsunuz ki, işte satış pazarlama her zaman çok karıştırılır bir şeydir. Her bütün eğitmenlerimiz, değerli ustalarımız söylerler. Satış danışmanı yerine satışçı deriz. Bu da yanlıştır. TDK'ya girdiğinizde satışçı değildir onun ismi. Satıcıdır. Nasıl alıcı varsa bir de satıcı vardır. Alışçı olmayacağına göre satışçı da yoktur. Dolayısıyla önce kendi yaptığımız işin kavramını yani terminolojilerini çok iyi biliyor olmamız lazım. Öte yandan şöyle söyleyebilirim buna. Chatlere bakacağım birazdan. Sorunuz var mı diye hemen bir hızlıca bakayım. E, chatte e, canlı bir şekilde cevaplayayım. Arkadaşlar lütfen kameraları kapatabilir misiniz? Hani evet görüntü kalitesi için kameralarınızı kapatırsanız sonuçta şu anda kamerayla bir şey yapmayacağımız için daha kesik olmadan net gelebilir. Şimdi arkadaşlar dün ne yapıyorduk? Teknolojinin farkındaydık. Biz öyle ya da böyle teknolojiyi bugün itibariyle bulmadık ama hani öyle ya da böyle alışa geldiğimiz süreçleri teknolojinin içine katıyorduk ki bu noktada Ziyab Bey çok öncülerden bir tanesi. Çok büyük ve önemli markalarda hepinizin bildiği, sevdiği markalarda yöneticilikler yaptı. O biraz daha belki işin içinde kendisini de ifade edecektir, haşır neşirdir. Ama biz öyle ya da böyle aslında %70'lik bir oranda yüz yüze satışlar yapıyorduk. %30'luk bir oranda Skype'dı şuydu buydu derken bir şekilde aslında hayatımızda bu remote detaining denilen bilerek İngilizcesini söylüyorum İngilizce konuşmak için değil bunlar terminoloji kalıp bunları duymak bilmek bir kenara not etmek karşılığında olduğunu bilmek çok önemli arkadaşlar o yüzden hani böyle her iki kelimemden bir tanesi İngilizce gibi düşünmenizi istemem ee, özellikle ben her eğitiminde söylerim. Bunun dünyadaki adı remote detailing arkadaş. Bunu bileceksin. Bunun Türkçesi de uzaktan detaylandırma. Bu bir İngilizce değil. Bu artık bir kalıp oturmuş. Bunları bilmen gerekiyor. Bu işinin iş İngilizcesi. Şimdi remote detailing olmaya başladı %30'u kısmı. Bugün ne yaptık? İstesek de istemesek de %100 bir şekilde uzaktan detaylandırma, uzak ekrandan satış sürecine geçtik. Bir şekilde öğrenmeye çalıştık. Sonra yani yarın post korona dediğimiz bu dönemde İletişim hiç olmadığı kadar önemli olmaya başlayacak. Bakın ben bugün itibariyle e, e, Pfizer, Abdi İbrahim, Takeda, Biomerin gibi dünyanın en büyük ilaç markalarına eğitimler veriyorum. Bugün de Takeda'nın üst yönetimine eğitimler verdim. Bunlar toplamda 200 binden fazla çalışan olan dev markalar. İnanılmaz büyük kitleler ve onlar da aynı şekilde söylediğimi sizinle de paylaşmak istiyorum. Eğer markanız varsa da bir markada çalışıyorsanız, yöneticilerinize şunu yapmıyorsa lütfen uyarın. Bu dönem müşterilerinizde geri çekilecek, susulacak bir dönem değil. Bu dönem satış yapılacak bir dönemde değil. Evet, insanlar yavaş yavaş normalleşiyor ama çok yoğun bir şekilde kor satış döneminde değiliz. Müşterilerimizin yanında olma bir inside selling yani içgörü satıcısı olmak, bir danışman, bir koç satıcısı olmak... Çok önemli ve bizim bu şekilde yaklaşıyor olmamız lazım. Yoğun iletişimden kastım şu, eğer korona döneminde ve geri çekiliyor müşterilerimiz şu anda bizimle çok ilgilenmezler, çok yoğunlar ya da işte satın alma davranışları değişti derseniz, iletişimden koparsanız markanızı soğutmaya başlarsınız. Sıkı iletişim ve onların yanında olduğunuzu gösterir bir iletişimin içerisinde olmanız çok önemli ve Yarın itibariyle aslında uzaktan detaylandırma, uzaktan arttırılmış gerçeklik, uzaktan e, karma gerçeklik gibi kavramlar hayatımıza girecek. Belki bugün biz Val Valerian Tim sayesinde her birimiz arttırılmış gerçekliği ilk defa duymuş olabiliriz. Belki ilk defa deneyimleme şansına sahip olabiliriz. Ama mesela Tim Weaver diye bir... Program var. Çoğunuz belki bilgisayarınızda bir şey çözemezken karşı taraftaki bir kişiden yardım isteyip ya benim bilgisayarıma bağlanıp şunu çözer misin demişti. Timber çok yakın zamanda bir özellik paylaştı. Arttırılmış gerçeklikte bu teknolojileri yapabilmek. Mesela Microsoft'un HoloLens diye bir gözlüğü var. Burada virtual reality yani sanal gerçeklik kullanılıyor. Arkadaşlar bunlar yabancı terim gibi gelebilir, yabancı kavramlar gibi gelebilir ama çok yakın zamanda satışın tam ortasına oturacak ve bunu nasıl yapacak göstereceğiz. Peki geleceğin satış danışmanının 3 tane özelliği ne olacak MIT diye bana sorarsanız ben de size yaptığım çalışmalar, araştırmalar, akademik okumalarım sonrasında derlediğim sizin için 3 tane noktayı söyleyebilirim. Bunlardan biri... Temel psikoloji ve insan davranışlarına dayanan taktikler kullanacaklar. Biliyorsunuz Jeffrey Gittamer'in çok güzel, benim çok hoşuma giden bir sözü vardır. Satış bilmeyenler için bir ticaret, profesyoneller için bir bilimdir. Sosyolojik ve psikolojik bir bilimdir. Satış hiçbir zaman aslında taktikler, teknikler yöntemiyle yapılmaz. Ve sizler o kadar değerlisiniz ki özellikle satış yapan ya da satışa ilgi duyan ya da satıcıları anlamak isteyen yöneticiler var burada. Şunu söyleyebilirim hiç çekinmeden. Bir şirkete para sokan tek departman satıştır. Bunun dışındaki bütün departmanlar para harcar. O yüzden çok önemli ve değerli olduğunuzu hissediyor olmanız ancak taktik, strateji tekniklerin yanında sizin iyi bir sosyoloji ve psikolojiyi biliyor olmanız lazım. Çünkü Doğru soru nasıl satarım değil. Doğru soru insanlar niçin satın alır olmalıdır. Eğer insanların neden satın aldığını, nasıl da dürtülendiğini, hangi satın alma davranışlarına e, sahip olduklarını doğru okuyabilirseniz... ...dönem ne kadar değişirse değişsin, sizin satış yapış şekliniz ve ikna şekliniz değişmeyecektir. Ama altını kalın kalemle çizmek lazım. Kalın kalem. O da şu, herkes aynı şekilde ikna olmaz. Herkese aynı şekilde yaklaşamayız. O zaman herkese aynı şekilde satış stratejisi ya da satış taktiği de yemez. Demek ki bizim burada hedef müşterimizin rezonansa geçmesi için kısa, ikna edici ve güçlü kelimeler kullanmamız lazım. Bu da hipnotik dil kalıpları. Biliyorsunuz ben iletişim masterında bu konuyla çok aşırı neşir oldum ve birçok makale yayınladım, yazılar yayınladım. Burada da size anlatacağım hipnotik dil kalıpları ne, neden önemli. Bana göre satışın temeli iletişimdir. Hiçbir zaman da yanılmadım. Büyük bu konudaki önderler de aynı şeyi söylerler. Çünkü biz normalde çok iletişemiyoruz. Satıcılarımız genel olarak, satıcı arkadaşlarımız genel olarak çok konuşma eylemindedir. Ee, çok konuşan değil çok dinleyen iyi satıcıdır bunu hepimiz biliriz. Bu yüzden aslında rezonansa geçmek demek belli bir titreşime belli bir noktaya gelmek demek. Şu an içinde bulunduğumuz pandemi döneminden dolayı her birimiz beta frekansındayız. Yani savaş ya da kaç kendimizi kurtaracak bir şekilde kendimizi hayatta tutacak bir frekanstayız. Ve bunu bütün gün bu frekansta kalıyoruz. Halbuki özellikle satıcı arkadaşların ya da satış timinin Alfa frekansına geçmesi yani bu uyuduğumuzu uyandığımız andaki sakin frekansa geçmesi lazım. Ve müşterilerini rahatlatacak onları bir şekilde panik ortamından daha rahat bir ortama çekecek bir içgörü satıcılığı yapması gerekiyor. Video veya kişiselleştirilmiş hesap tabanlı iletişim stratejileri gütmemiz onları yüksek etkileşimli mesajlar haline getirmemiz lazım. Arkadaşlar artık bilgi ve enformasyon çok fazla var biliyorsunuz bilmek değil yapabilmek çok daha önemlidir herkes biliyor bir şekilde google'ladığınızda birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz ama bilmek yeterli değil yapabilmek çok önemli evet Instagram'da para versek gelmeyecek büyük insanların ücretsiz seminerlerine görüyoruz. Ücretsiz seminerlerde onlara ulaşabiliyoruz. Ancak burada onları dinlemek yeterli olmuyor. Söylediklerini uygulamaya geçirebilmek bizim için çok önemli. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu üç özellik sizde var mı yok mu bunları çek etmeniz. Eğer varsa harika yoksa bunlara doğru evrilmeniz çok önemli. Çünkü çok yakın gelecekte bunlar işinize yarayacak. Tekrar hipnotiktir. O yüzden sunumun içinde çok fazla tekrarlar duyacaksınız benden. Hadi gelin dün ne yaptı tekrar konuşalım. Dün ne yaptık? Ne yapıyorduk dün? Biz dün aslına bakarsanız satış yapıyorduk. Bu süreci bir şekilde biz satış süreciyle yönetiyorduk. Yani klasik bir yaklaşımla yüz yüze satışla yönetiyorduk. Yüzde yetmiş yüz yüze yüzde otuz remote yani uzaktan detaylandırmaydı. Bugün yüzde yüz 100 ekran üstünden satış ekran üstünden iletişimle hayatımıza devam ediyoruz. Yarın sanıldığı gibi ya da televizyonlarda duyduğunuz ya da haberlerde okuduğunuz gibi hayatımız baştan aşağı uçtan uca değişmeyecek arkadaşlar. Bu bizim açımızdan %50, yüz yüze, %50 uzaktan detaylandırma haline gelecek. O halde bundan sonraki sürece baktığınız zaman işler biraz daha şöyle şekillenecek. Bundan sonra bir buçuk iki yıl sonra bu uzaktan çalışma, evden çalışmalığın verimliliği ki biliyorsunuz Google Trend diye bir şey vardır. Google Trend'e eğer abone olursanız Google size her gün kendi araştırmalarını göndermeye başlar. Özellikle ben yazılarımı destendiğim noktalarda böyle araçları çok kullanırım. Google kendine soru sorulmasını sever arkadaşlar. Yani çok doğru ve Google'a soru sormanız lazım. Yani satışın geleceği yazarsanız size bir şey çıkartır ama satışın geleceği nasıl etkilenecek Şeklinde soru sorarsanız size bu konularda geçen bütün kelimeleri önüne çıkartmaya başlar. E, bununla ilgili bir araştırma yaptığınızda şunu görüyorsunuz ki e, bundan sonra çok yakın zamanda oran tersine dönecek. %70 uzaktan detaylandırma sadece %30 yüz yüze görüşme olacak. Bu yüzden artık aslına bakarsanız ekran üstünden satışı iyi bilmeniz lazım. Son zamanlarda özellikle pandemi başladığından bugüne hemen hemen her gün sadece pazar günleri hariç Firmalara eğitimler veriyorum ve verdiğim ana eğitim remote detailing eğitimi. Ne demek? Ekran üstünde satış sadece satış şekilleri değil. Kameraya olan yakınınız, uzaklığınız, açılarınız, boşluklarınız, ışık şiddetiniz, fonunuz, kullandığınız kelimeler 5 dakikada ikna. Bunlar çok kıymetli şeyler. Demek ki satışın geleceğinde artık iletişim formu da değişmeye başlayacak. Biliyorsunuz biz 450 milyon yıldır beynimiz var ve 450 milyonluk süreç içerisinde çok fazla evrildik ve bizim bu beyin sürecimizde iletişim kabiliyetlerimiz, kalifikasyonlarımız yani yetkinliklerimiz artmaya başladı. Burada şu an bugün itibariyle dünyada 5 milyar insan taşınabilir internet e, süreçlerine hakim, teknolojilerine hakim. Bunun değişmeyeceğini düşünmek zaten inanılmaz yanlıştı. Bu gezici teknoloji çok daha 5G ile ileri seviyeye taşındığında artık sizin buradan bütün dünyaya oturduğunuz yerden keza ben, benim evimin kış bahçesinden ben şu anda size ulaşıyorum. Ee, siz de aynı şekilde muhtemelen evinizde izole bir ortamda ve hani siz 100 tane farklı kişi bir araya getirebildik. Bu çok büyük bir şey, çok önemli bir şey. Bundan sonra iş yapış şekillerinizi lütfen bu zoom olabilir. İnşallah yerli bir Havelsan'ın çalıştığı bir proje var. O proje olursa seve seve onu kullanalım. Microsoft Teams olalım. Ne olur olsun. Bir şekilde kendinizi bütün bu programlara adapte etmeniz lazım. Yani ben çok önemli ustalarımın bana ümit ne yapacağız bu dönemde ne yapıyorsun, nasıl eğitimler süreçler nasıl dediğini biliyorum. Yapacak bir şey yok. Bizim de hızlıca dönüşmemiz lazım. Ziya Hocam 2025 yılında 2025 yılına kadar çok pardon <gülüyor> online eğitimin pazar payı 350 milyar dolar olacak. Müthiş. 350 milyar dolar. Bu şimdi size açıklayacağım muazzam bir konu. Ben Google trendlerden bahsetmiştim az önce. 2-3 gün önce isteyenler sosyal medyadan vesaire bana ulaştıklarında ya da ben Valerian time ulaştırabilirim seve seve bir makale geldi. Çok şaşırdım. Şöyle diyor, Google diyor ki, baba diyor, ben diyor bir araştırma yaptım diyor. Herkesin, Korona, couple, korona döneminde sonra neyi aradığına bakmaya başladım diyor. Tüm dünya Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarjisinin ilk basamağına geri döndük diyor. Herkes araştırmada en yakın market nerede, yemeğe nasıl ulaşabilirim, blabla şeylerini araştırıyordu. Sonra biliyorsunuz paradigma en basit haliyle bir şey yapış çektiğimiz alışkanlıklarımızın tamamı. Paradigmalarımız zamanla değişebilir. Bir şeyi 21 kere yaparsanız alışkanlık olur. Hü hücudumuzdaki hücreler 21 günde kendini yeniler. 21 günün bir tekrarı, bir esprisi vardır. Tekrar size bir şekilde alışkanlık getirir. Ama bir şey davranışa dönüşebilmesi için 60 günlük bir zamana ihtiyacınız vardır. Pandemi bize evde kaldığımız bu dönemde ne yapabileceğimizi öğretti, ne yapamayacağımızı da öğretti. Aynı zamanda bir şekilde bu sürece alışmaya başladık. Bu 21 günlük süreç geçtikten sonra aramalara tekrar bakıldığında insanlar kredibilitelere bakmaya başlamışlar. Ben likiditeye nasıl ulaşırım, nasıl kredi çekebilirim? Daha sonra biraz daha azalmaya başladığında farklı bir şey, bir yaklaşımla insanlar yeni İş modellerine, alternatif iş modellerine bakmaya başlamışlar. Yalnız Türkiye'ye bakıldığında ilk günlerde dünyayla aynı aramaları yaparken, ikinci yaklaşık benzer kredi vesaire bakarken şu gün çok yeni Türkiye aramalarının maalesef işsizlik fonu, kısa çalışma fonu, işsiz kalırsam devlet ne gibi yardım eder gibi aramalar yükselmeye başlamış. Bu bizim açımızdan yeni bir paradigma haline geçmemiz. Alternatif iş kanallarına bakıyor olmamız yani illa girişimci olmak durumunda değilsiniz. Keşke kendi işinizi kurun yoksa ömür boyu alarm kurarsınız ama keşke kurabilsek herkes bütün girişimcileri desteklerin bir girişimci olarak. Fakat günün sonunda çalıştığımız kurumda da iç, kurum içi girişimci olabiliriz ya da alternatif yeni şeyler artık yaratabiliriz. İşte yarın böyle şeyler olacak arkadaşlar öyle inanılmaz şeyler beklemeyin hayatımız bakın. Pandemi bittikten, normalleştikten sonra Starbucks açılsın yine kuyruklar olur. En fazla arada iki metrelik boşluklarla kuyruklar olur. Yine olur. İnsanlar yine satın alma. Çünkü kapitalist düzen değişmediği sürece dünyanın şekli şemali ve satın alma dürtüleri ve davranışları Tamamen alt üst olmaz. Ne olacak? Dijital teknolojiler çok daha baskın olacak. Bakın e, e, Avasant LLC'nin yayınladığı İngilizce bir makaleyi ben sizler için Türkçeleştirdim. Koronavirüsün, Covid-19'un sektörlere etki endeksi. Şu, şuradan gelin hep birlikte inceleyelim. Bakın kamu sektörüne bakalım. Banka finansal servisler ve sigorta sektörlerine, üniversite ve kolejlere, medya ve eğlenceye, kar amacı gütmeyen işte e, dernekler vesaire gibi e, sosyal kuruluşlara bakın, sağlık ve yaşam bilimleri, yüksek teknoloji ve telekomunikasyon firmalarına, enerji ve kaynak firmalarına sektörlerine, perakende. Seyahat ve ulaşım ve imalata bakın bunları genel değerlendirmesi çıktısıyla gelirleri tedarik zinciri operasyonlar ve personel açısından ne kadar etkilendiğini görüyoruz. Bir en az etkiye sahipken beş en şiddetli etkiye sahip. Hadi gelin ben bunu sizin için biraz daha zoomlayayım. Biraz daha yakınlaştıralım. Şöyle bir tablo paylaşayım sizde. Bakın COVID-19'dan etkilenen kategorileri dört ana parametreye dökersek personel, operasyonlar, tedarik zinciri ve gelir. En fazla etkilenecek sektör şiddetli şekilde etkilenecek sektör imalat sektörü. İkinci en fazla şiddetli şekilde etkilenecek sektör imalattan kaynaklanan zincirle perakende. Daha sonra devam ediyoruz bunların detayına baktığımızda. Neleri görüyoruz arkadaşlar? En fazla etkileneceklerden bir tanesi ve şu anda da bildiğimiz seyahat ve ulaşım. Sonrasında biraz daha majör yani önemli şekilde etkilenecek yerler kar amici bitmeyenler Artık insanlar bağış yapmak, herhangi bir yere sponsor olmak konusunda biraz daha temkinli davranmaya başlayacak ya da kurumlar. Fakat banka, finansal servisler ve sigorta sektörüne baktığımızda ılımlı şekilde, e, önemli bir şekilde etkileneceğini görüyoruz. Ancak bunun içinde sigorta sektörü eğer doğru şekilde ki ben bugün Egon e, sigortanın bütün çalışanlarını Türkiye'deki e, eğitimini veriyorum ve bugün o kitle eğitim verdiğimde şunu söyledim arkadaşlar, onlara da size söylediğim. Sigorta şirketleri dijitalizasyonu çok doğru kullanabilirlerse o zaman bundan biraz daha sıyrılacaklar, hayatta kalacaklar çünkü sağlık hiç olmadığı kadar önemli hale gelmeye başlayacak. E hal böyleyken eğer bizler için bu, bu kadar önemliyken bizim bu tabloyu gördükten sonra artık dijital teknolojilerde nasıl evrilmemiz gerektiği sorusunu sormak yerine harekete geçecek, eyleme geçecek şeyler yapmamız lazım. Artık ben bunu nasıl yaparım düşünme evresinden geçmemiz gerekiyor. Yapmamız gerekiyor. Bir şekilde yanlış yapalım ama yapalım. Doğruyu bir şekilde buluruz. Herkesin bu sektörlere baktığı zaman, bakın yüksek teknoloji ve telekomünikasyon sektörüne baktığınız zaman da majör şekilde etkileneceğini görüyorsunuz. Mesela GSM operatörleri interneti parayla satmaya başlıyor. Parayla sunuyorlar. Artık işte diğer birçok dev marka ne yapıyor? Şimdi Facebook dünyaya ücretsiz Wi-Fi teknolojisi yaratmak ya da işte... Ee, birçok e, önemli e, geliri yüksek olan insanlar wi çok kolay şekilde ulaşılabilir teknolojiler yaratmaya başlıyor. O zaman sadece yüksek teknolojiyle uğraşıyorsunuz ya da telekomünikasyonla uğraşıyorsunuz diye sizin de dönüşmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu kısmı biraz zamanımızı efektif yürütebilmek için hızlıca geçmek istiyorum. Duymak ve dinlemek aşamasına gelmek isterim. Bizim için çok önemli şeylerden bir tanesi gün içinde 60 binden fazla ses duyarız. E bu ses de bizi satış yaparken satış aşamasında çok fazla şekilde etkiler. Şimdi... Ben çete girmeyeyim. Birazdan soru cevap kısmına geldiğimde chat tarafında ya da sorularınızı seve seve alırım. Ama burada sizinle çok küçük bir test yapmak isterim. Bakın insanlar sadece dikkat kesildiklerini dinlerler ama gün içinde 60 binden faz fazla ses duyarlar. Müşterileriniz de sizi ya duyar ya da dinler. Örneğin serin ve yağışlı bir günde patronun deryayı toplantıya çağırdı. Derya son zamanlarında işinde eskisi gibi verimli değildi. Genellikle işine geç gelip üretim hattında da çalışan işlerle geçinemiyordu. Toplantıda şirketin psikoloğu Derya'ya ailevi problemleri olup olmadığını sordu. Bir saatlik toplantıda bir saatlik bir konuşma sonunda Derya'nın bir süre izin alarak dinlenmesine karar verildi. Bir ay sonra Derya yeni bir iş aramaya başladı. Şimdi ben bu okuduğum metni siz duydunuz bir şekilde de gördünüz. Ben bununla ilgili birazdan size sorular soracağım. Bakalım duydunuz mu, dinlediniz mi? Ama duymak ve dinlemek için de 3 tane param özellikle parametre var. Bunlardan bir tanesi pasif dinleme. Beynimiz aynı anda iki iş yapamaz. Ama aynı anda 7 ile 9 arasında farklı şey düşünebilir. Dolayısıyla pasif dinlemek karşı tarafa sadece bakmak, işin içine katılmamak, monologda bırakmak. Yani biliyorsunuz bizim için süreç aslında diyalog olması gerekiyor. Çünkü tek taraflı konuşma satışı öldürür. Satış kapatamazsınız. Zaten satışı kapatabilmek için önce satışı açmanız gerekir. Satış açabilmeniz için de iyi dinleyici olmanız gerekir. O zaman ikinci aşama aktif dinlemektir. Karşı taraftaki kişiyi anladığınızı ifade eden baş hareketlerinde bulunmak, onunla göz teması ...aslında kurmak ve e, bir şekilde sorular sormak. Şimdi bu aynı remote denilen uzaktan detaylandırmada da aynı şekilde. Kamera karşı taraftaki kişinin gözü aslında. Kameraya bakarak konuşmak, bir, o konuşuyorsa onu anladığınızı ifade eden sesler çıkarmak... ...ya da bu süreç içerisinde bazı sorular iletmek. Bir sonraki aşama, üçüncü aşama aktif empatik dinleme. Yani karşı taraftaki kişiyi dinlerken... İşin içine empatik atmak. Ama empati kendini benim yerime koymak demek değil tam olarak. Empati içinde bulunduğumuz duygu durumunu anlama yetisine deniyor. Şimdi birazdan konu yazışmalara bakmadan şu testi yapalım hep birlikte. Biraz da eğlenmiş olalım. Bakın ben size bir şey okumuştum Metin. Şimdi sorular soruyorum. Burada çete lütfen cevap verebilirsiniz. Kalabalık olduğumuz için sesleri açarsak ortalık karışır. Birinci sorum şu. Derya fabrika üretim hattında çalışıyordu. Doğru muydu, yanlış mıydı, bilinmiyor muydu? Doğru diyenler, yanlış diyenler ve bilinmiyor diyenler. Hadi bakalım. Süper, harika katılımcılar çok bayağı bir aktif. Süpersiniz. Süper. Peki, ikinci soruya geçiyorum. Bu olay kışın geçiyordu. Bu doğru mu, yanlış mı, bilinmiyor mu? Süper. Harika. Süper. Eğer burada sesimle ilgili bir problem yok değil mi? Yani her şey yolunda geliyor. Herkes katılıyor çünkü çok güzel akıyor gibi görüyorum ben. Süper harika. Peki üçüncü soruya geçiyorum. Toplantı patronun odasında yapıldı. Doğru diyenler, yanlış diyenler, bilinmiyor diyenler. <gülüyor> güzel süper yanlış. Hı, süper doğru diyenler baya fazla çok güzel. Bu olay en az üç erkek arasında geçiyordu. Buna doğru diyenler, yanlış diyenler. Bilinmiyor diyenler. Süper. Derya erkekti. Erkek miydi acaba? Doğru diyenler. Yanlış. Bilinmiyor diyenler. Süper. İnanılmaz hızlı bir chat akışı var. Benim sayfamı şu an görseniz inanamazsınız. Derya'nın psikolojik problemleri vardı. Doğru muydu? Sizce yanlış mıydı? Bilinmiyor muydu? Toplantıda herkes konuştu. Patron Derya'ya izin almasını önerdi. Sonunda Derya kendine iş buldu. Şöyle bir baktığınızda doğru yanlış bilinmiyor yazabilirsiniz. Şimdi çoğunluğun verdiği cevapları derliyorum. Bakıyorum şöyle hızlıca. Bazıları soru işareti atıyor. O bilinmiyor demek. Bazıları B yazıyor. Ona da bilinmiyor demek istediklerini anlayabiliyorum. Y yazanlar yanlış demek istiyor. Peki şimdi chat'i durduruyoruz. Katılımlarınız için müthiş teşekkür ederim bu arada. Bu okuduğum metnin de arkadaşlar tamamının cevabı bilinmiyordu. Kendinizi tebrik edebilirsiniz. Hepsine bilinmiyor dediyseniz, bir tanesine yanlış ya da doğru dediyseniz kaldınız. Neden? Gelin çok hızlıca bunun üstünden geçip bu konuyu kapatalım. Serin ve yağışlı bir günde patron Derya'yı toplantı çağırdı. Bilinmiyor ki bu olay kışın mı geçiyor. Yazın da serin ve yağışlı bir gün olabilir. Derya son zamanlarında işinde eskisi gibi verimli değildi. Genellikle işine geç gelip üretim hattında çalışan işçilerle de geçinemiyordu. Derya üretim hattında çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz ki. Toplantıda şirketin psikoloğu Derya'ya ailevi bir problemler olup olmadığını sordu. Psikolojik bir problemi vardı sorusunu bilmiyoruz ki. Sordu sadece. Bir saatlik konuşma sonunda Derya'nın bir süre izin alarak dinlenmesine karar verildi. Derya yeni bir iş bulmadı. Yeni bir iş aramaya başladı. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzde yüz alanları tebrik ediyorum. Hayran size harikasınız. Müşterilerimiz de bizi ya duyar ya da dinlerler ve müşterilerimizden aldığımız bilgiyi bir bilgiyi, bir bilgiyi yöneticimize hiçbir zaman tam anlamıyla gönderemeyiz çünkü bilgiyi taşımak da büyük bir meziyettir. İşte satıcıların İyi satıcılar ve biraz daha normal satıcılar arasındaki en büyük fark dinlemedeki bu üstün kabiliyetleridir. Birebir dinlemektir. Bu bu yüzden çok çok önemlidir. Küçücük bir testte bile ne kadar duyuyor muyuz, dinliyor muyuz bunu görmüş olduk. Halo etkisi ister ekran üstünden olsun, ister yüz yüze olsun, bu anlattıklarım yüz yüze satış için de geçerli, ekran üstünden satış için de geçerli. Ne demek? Bir kişi veya objenin iyi bir özelliğine odaklanarak ona başka pozitif özellikler atfetme ön yargısına biz halo etkisi diyoruz. Ee, bir kadının yakışıklı, güzel, kendine göre hoş olan bir erkeği gördüğünde karşı tarafta, e, onun hemen ona pozitif 5-6 tane e, özellik yükler. Yakışıklı, başarılı, çalışkan, disiplinli, iyi, aile babası gibi özellikler. Aynı şekilde bir erkek, bir güzel bir kadın gördüğünde altın oran, kendisi için güzel bir kadın gördüğünde ona da pozitif yargılar Tanısın tanımasın, çalışkan, başarılı, doğurgan, e, disiplinli vesaire gibi bütün o positive e, ...yargılarla yaklaşırlar. Bu istisnasız bir e, şeydir. Kişiye göre değişmez. İnsanların tepkisidir. Biz buna hala etkisi deriz. O halde yüz yüze satışta olduğu gibi... E, ...remote detailing'de uzaktan ekran üstünden satış yaparken de... ...saçımız, sakalımız, kıyafetimiz, konuşmamız... ...sesimiz crescendo yani sesin yükselmesi... ...dekreşendo, sesin alçalması... ...ikna boyutlarında bu kısımları burada da kullanıyor olmamız gerekir. Zamanı doğru ve efektif yönetebilmek açısından... Biraz hızlanıyor olabilirim. Çok hızlandıysam ve ben burayı kaçırdım derseniz notunuzu alın soru kısmına gelelim. Bakın satışın ana temeli iletişimdir ve iletişim stratejilerinden giderseniz satabilirsiniz. O yüzden insanlar kendilerine satış yapılmasını sevmezler. Ama alışveriş yapmaya bayılırlar. Ve insanlar alışveriş yaparken ikna olmaktan çok hoşlanırlar. İşte biz de satıcılar olarak... İnsanlara öncelik etkisiyle yaklaşırız. Öncelik etkisiyle ilgili National Geography'nin zihin oyunları isminde müthiş bir belgeseli var. Bana Instagram'dan yazarsanız onu paylaşırım sizle seve seve. Bu arada iki tane blok görüyorsunuz. Ciddi, çalışkan, yaratıcı, değişken, detaycı ve aşırı dürüst. İkinci blok aşırı dürüst, detaycı, değişken, yaratıcı, çalışkan ve ciddi. İkisi de aynı. Aralarındaki tek fark sıralamaların değişmesi. Aslında burada ne değişiyor? Öncelik etkisi değişiyor. Beynimiz ilk girişte söylediğimiz ilk iki kelimeyi alır. Bundan sonra söylenilen kelimeleri diskalifiye eder. Çok fazla üstüne düşmez. İşte bu yüzden gördüğünüz gibi beynimiz aslında ciddi çalışkan diye başlayan kısımda bu iki kelimeyi almışken diğer tarafta aşırı dürüstüm. Detaycıyım denilen kelimeleri almaya başlıyor. Tek yumurta ikizi iki tane adayı iş görüşmesine gönderip mülakatta bunları söylettiklerinde bütün herkes, bütün işverenler ciddi ve çalışkanım diye başlayan kişiyi işe alıyorlar. Bunun iki nedeni var. Kelimelerin enerjileri vardır. Kelimelerin yüksek potansiyelleri vardır. Ve karşı taraftaki kişiye giriş yapı, yaparken söylediğiniz kelimeler muazzam önemlidir. O halde bugünden itibaren... Bütün konuşma skriplerinizi gözden geçirmeli. Konuşma metinlerinizi oturup yeniden yazmalısınız. Konuşma başlangıçları çok önemli. Neden? Çünkü eski beynimiz başlangıç ve sondan anlar. Ortada ne anlattığınızın hiçbir önemi yok. O yüzden giriş cümleleriniz, giriş kelimeleriniz öncelik etkisiyle olması gerekir. Şimdi buraya baktığınızda siz böyle bir yol ayrımına gelseydiniz hangi yolu seçerdiniz? Yine sizi çete alacağım. Sağ seçerim diyenler, solu seçerim diyenler. Sağa yazanlar sordur. Şöyle bir bakın bakalım. sağ mı giderdiniz? Sola mı giderdiniz?
2: Süper. Sağ diyenler var. Sol diyenler çok daha fazla.
1: Diyenler güzel.
0: Süper. En son ben cevap verebilir miyim? Ümit <gülüyor> hocam? Evet hocam.
1: Z Ziya <gülüyor> hocam
0: tam size soracaktım. Ziya hocam siz sağ mı seçerdiniz? Solu mu seçerdiniz? Hocam nereye gideceğinizi bilmiyorsanız hangi yolu seçtiğinizin bir önemi yok.
1: Harika bir felsefik yaklaşımdı ama soru çok net olduğu için bunu böyle değildi. Sağ ya da sol diye cevap <gülüyor> Bana eğitimlerde şey diyenler var. Niye gitmek zorundayım ki? Haydi. Soru soruldu yani. Hani gitme sen ama sağ mı gitmek istersin? Sola. Geldim bu yolda. Siz sağ mı seçerdiniz, sola mı
0: seçerdiniz? Gitmek istediğiniz yolda belli. Peki ama yaksın. böyle bir ayrıma geldiniz. Tabii sanki biraz daha günlük güneşlik, sol taraf, açık, terah. Orayı tercih eder insan. Peki
1: Ziya Hocam ne oluyor biliyor musunuz öyle olunca? Aslına bakarsanız şöyle bir ıı, konfor alanıyla ilgili konuşabiliriz. Sol taraf sizin de dediğiniz gibi aydınlık biraz daha belirgin. Sağ taraf biraz daha karanlık ve belirsiz bir alanda. Sol tarafı seçenler ben konfor alanını pek terk etmesem iyi olur diyenler her zaman değil ama genel olarak sağ tarafa gidenler vuka. Yani bu belirsizlik, öngörülememezlik, tahmin edemememezlik hani biz şu an bir VUCA dönemindeyiz ya. Bu sağ tarafa gidenler biraz daha konfor alanın dışına çıkabilir olan kişiler oluyor. Şimdi burada gördüğünüz bu kırmızı halka bizim konfor alanımız. Korona döneminde konfor alanımızdan kurumlar olarak ve aynı zamanda bizler olarak çıkmak durumunda kaldık. Biraz bunun dışına çıkarsak yani o sağ tarafa doğru gidenler heyecan alanına gidiyor, sihirli alan. Bizim aslında konfor alanını terk etmeye çok ihtiyacımız var. Hem ülke olarak hem bireysel olarak. Bulunduğumuz o rahatlık alanlarında işte minimum stres, rahatlık ve durağanlığın olduğu alanı biraz daha doğru derecede stres nedeniyle performansın attığı, gelişimin, hareketin, heyecanın olduğu evreye taşımalıyız. Ama bazıları da ya bu ormanın içinde ne var diye ormana dalanlar, onlar da kaygı, yüksek stres felç alanına gidenler, anlamadığı işe girenler, çok fazla parasını batırmaya çalışanlar, bir de panik halinde başka şekilde riskli kararlar alanlar, konfor alanını büyük şekilde terk edenler. Peki, şimdi geldik işin en zevkli tarafına. Eğer eğitimin ilk başında size söylenilen değer odaklı satış EAR yani ER, e, uygulamasını indirdiyseniz, şu an hem ben konusunu anlatacağım, uygulamayı açıp, e, kitabı canlandır kısmına tuttuğunuzda eğer karşınızda bir tablet varsa yatırmanızı e, bilgisayarınızın ekranı varsa onu da biraz kitap gibi hafif yatırmanızı ve sonra telefonunuzu kitabı canlandırıp çıkartıp e, kameranızı bu ekrana tutmanızı rica edeceğim bunu yaptığınızda bilgisayarınızın ekranı ya da tabletinizin ekranı ya da ikinci bir telefondan izliyorsunuz da kendi tuttuğunuz telefonunuz arasında ben canlanacağım bu deneyimi yaşayabilen arkadaşlar chatten bana yazabilirler ya da nasıl bir deneyim olduğunu daha önce bilenler de bu deneyimi. Şu an Türkiye'nin ilk arttırılmış gerçeklik sunumunu izliyorsunuz. Ziya Hocam, bu arada beni duyabiliyor musunuz?
0: Tabii, tabii buyurun hocam. Ha,
1: bu arada YouTube'dan bu canlı yayın sonradan izlenebiliyor ya. Evet. YouTube'tan da izleyenler istedikleri zaman zaman bağımsız bu sayfaya geldiklerinde tuttuklarına yine onlar da yaşayacak. Yani Süper. bu görsel sonsuza kadar nerede olursa olsun ister kitapta ister mailde ister sunumda bu görselin tamamı üstünde özel kodla yazılımı çalıştıran bir efekte sahip. O yüzden bu görselin olduğu her yerde bu uygulama çalışacak. Tabii 220 tane böyle görselimiz yok. Hocam ben şok yazmışım. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Eee Koronadan önce dijitalleştin Ümit Hocam demiş Hakan. Çok teşekkür ederim. Biraz ben de motive olayım. Tabii şöyle yorumlara bakayım. Kitabınız bende var diyen var. Çok teşekkür ederim Cihan'cığım. Dijital imza attığımı düşün lütfen. Keyifle. Çok güzel deneyimler hoş olmuş. Fark yaratmanın sonucu olarak bu çıktı. Müthiş. Çok güzel. Ne kadar güzel. Şimdi bunun detaylısını arttırılmış gerçeklikte de daha sonra tutun. Ben size uzun uzun anlatayım. Ama zamanımızı biraz daha efektif kullanmak açısından bu arada şöyle bir bakıyorum. Bir saati biraz geçmişiz ama Ziya Hocam 100 kişi 100 olarak duruyor. Bu bizim için güzel bir şey. Gidenler olmamış. Çok teşekkür
0: ederim. Tabii tabii Ümit Hocam bu arada bir saat olmadı başladı. 40 dakika oldu başlattığımız. Daha ee, daha evet. 40 dakika oldu. Daha 20 dakikamız evet. var bir saat olmasın. Oh mis. Ben bu arada beş
1: saatte konuşurum. Yani katılımcılarımıza sizin açınızdan sorun yoksa ben soru cevap kısmını altı saat bile uzatırım. Ben sadece herkese riayet edeyim. Bana verilen sürenin Süper. içinde kalayım diye. Ee, bu arada tekniğini de bahseder misiniz kısaca? Yani bahsederim ama uzun bir konu. Onu başka bir seansta isterseniz aktarayım. Bir arttırılmış gerçeklik teknolojisi var üstünde ama şimdi bu sunum bu teknolojiye sahip olmakla ön plana çıksa da sunumun kendisinde başka bir özellik var. Arkadaşlar bakın müşterilerinizde müşteri değeri oluşturduğunuzda yani ucuz fiyat pahalı fiyat diye bir şey vardır. Ama ucuz değer pahalı değer diye bir şey yoktur. Değer satıcısı olmaya başladığınızda sunduğunuz hizmeti bir valerem yaptığınızda yani ortaya değer koyduğunuzda değer katan eğitimler, değer katan sunumlar, değer katan ürünler, hizmetler yapmaya başladığınızda mesela İlginay Hanım, Ziya Bey bunu yapıyorlar. Canlarının dişine takıp bunlardan hiçbir gelir şu anda elde etmezken kitlelere bizim gibi bir şekilde eğitmenleri sizlerle buluşturuyorlar. Bu çok değerli bir şey. Tabii bu değeri sizin gibi buna değer verenlerin anlayabileceği bir şey. Burada... Biz sizlerle buluşurken aslında oluşan değer şu oluyor, öyle ya da böyle hepimiz hayatımıza devam ediyoruz ama ya ben bu adamla bir soru sorabileyim dediğinizde yani bire bir kişi olduğumuz için ben yetişemiyorum. Bana günde inanmayacaksınız belki ama web sitem benim aylık 200 binden fazla ziyaretçi alıyor ve inanılmaz derecede soru alıyorum. Bir de hiçbir şey yetmezmiş gibi gittim chatbot koydum. Chatbot'u belki ümitünken.com'a şu an girdiğinizde göreceksiniz. Ben Ümit nasıl yardımcı olabilirim diye açılıyor. Yazıyorsunuz çat diye WhatsApp gibi düşüyor. Allah'ım her yazana da cevap veriyorum. Böyle bir dürtüm var. Dün gece üç buçukta yattım. Çünkü kimseyi kırmak istemiyorum. Benim ödevim var. Bana yardım edebilir mi? diye de var. Ee, Sesimle ilgili bir problem mi var?
0: Hayır, Yok. gayet iyi. Yakında size bir asistan gerekecek Ümit Hocam. Ha,
1: ya Benim asistanım vardı maaşı ziyan hocam. Çalışanlarımı ben çok öncesinde biraz daha rahatladım. Refaha kavuşmalarını sağladım. Ben dijital botları kendime WhatsApp gibi düşecek şekilde yönetebileceğimi düşündüğümden beri 6 aydır hiçbir reklam vermeden hatta web sitem üstünden 7 tane uluslararası markayı birebir chat chatbotta yazışarak aldım. Şimdi bana yazdıklarınızda hatta birisi mı olsun diye bilmiyorum ama sen yazmış merhaba yazmış bana hemen düştü ben buradan hemen ona cevap verebiliyorum bunları kullanmalısınız arkadaşlar bunlar benim va diyecek bir şey miyim ben araştırdım buldum bu chatbotlar doğru yönetilirse şimdi insanlar bana bana ulaşmak istiyorlar ben asistanımı kullandırdığımda herkes şöyle diyordu Ümit Hocaya bir ulaşalım kapatıyorlardı ulaşılabilir olmak artık çok muazzam bir şey arkadaşlar artık 7-24 öyle ya da böyle ulaşılabilir olmak zorundasınız. Bazıları sabah karşı işte Ramazan diye 4'te 5'te yazıyor. Ben de 11'de cevap veriyorum. O IP'ye kitlendiği için bir daha web sitesine girerse pencere tekrar açılıyor. Şimdi uzatmayalım. Bu müşteri değeri eğer müşteri tatminli oluşturursa değerli arkadaşlar o zaman müşterileriniz sizi başkalarına tavsiye eder. Alternatiflere, rakiplere yönelmez. Ve tekrar satın alırlar. İşte bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi müşteri tatmini. Ve müşteri tatmini nasıl oluşur vesaire vesaire bunları e, hep birlikte zaten konuşuruz. Ancak bundan sonra size şu remote detailing uzaktan tanıtım bu slaytı da koymak istedimzi ya hocam. Sanki böyle e, iki tane eğitim birleştirmiş gibi olabilir ama bence arkadaşların içine çok gelecektir. Çok soru geliyor. Ya ben uzaktan detaylandırmayı nasıl yapabilirim? Uzaktan tanıtımı nasıl yapabilirim? Bununla ilgili bir makalam var çok uzun ama çok hızlı bir şekilde şöyle söyleyeyim. Birincisi bir remote yani uzaktan detailing detaylandırma yapacağınız kişi kimse Hangi gün ve saatte bunu yapacağınız, gerçekleştireceğinizi paylaş, paylaşmanız gerekiyor, planlamanız gerekiyor. Mesela ben bu Volerem timin bu projesini çok beğeniyorum. Çünkü e, girmeden önce test yaptık sizden önce, bir yarım saat önce. Onun öncesinde linkler paylaşıldı. Bir haftadır duyurular yapılıyor. Duyuru yapılırken bir sayfa var. Çünkü Ziya Hoca dijital teknolojinin... Pir'i olduğu için işi nasıl yapılacağını çok iyi biliyor. Planlı gidiyor. Çünkü başarılı insanlar çalışmalarını planlar, planlarını çalışırlar. Biz maalesef ülkemizde planlarız, o kadar. Planımızı çalışmayız, planımızı saptırırız. E, pivot etmemiz gereken şey, yani yolu değiştirmemiz gereken nokta başka bir şeydir. Yaptığımız planı durmadan değiştirmek bambaşka bir şeydir. O yüzden planımız için çok önemli. Davet edeceğiniz, davetinizi göndereceğiniz müşterinin aktif kullandığı mail adresi çok önemli. Bana mail gelmedi diyen arkadaşa cevap yazın. Ah hocam, başka diğer mailimle kaydolmuşum. Spam kutusuna düşmüş. Aktif kullandığı mailini ver e, demeniz gerekiyor ya da aktif kullandığınız maille bir şekilde iletişim kurmanız lazım. Yapacağınız sunuma Önceden hazırlanmanız gerekiyor. Bu bizim için ekran üstünden eğer satış yapacaksanız, normal hayatta da ben de mesela size bağlanmadan bir saat önce sunumun üstünden geçtim ve her bir sunumu da versem mutlaka bir üstünden geçerim. Neyi nerede bağlayacağım? Nasıl bağlayacağım? bunu Bu hepimiz için çok önemli. Prova hayat kurtarır arkadaşlar. Çünkü e, bağlantıları doğru kuramazsanız mesajınızı doğru geçiremezsiniz. E, dördüncü aşamada önceden anlaştığınız gün ve saatte eğer bu bir remote'sa uzaktan detaylandırmaysa lütfen 5 ya da 6 dakika önce belki 10 dakika önce siz bağlı olun. Siz gelin hazır bekleyin. Müşterilerinizin beklemesinden sizin beklemeniz çok daha iyidir. Ve görüşme e, sürecinde bugüne kadar sağda elde ettiğiniz bazı içgörüler var. O içgörülerle müşterilerinize yaklaşın ve sonunda da kararlaştırdığınız şeyleri hemen eyleme dökün. Bakın bundan sonra her şey ekran üstünden online canlı olacak demiyorum ama baskın bir şekilde bu özellikleri kullanacağız. O zaman biz bu remote detailing denilen uzaktan detaylandırmayı kendi tarafımızda tamamlayıcı öğe olarak kullanmamız gerekiyor. Mesela Sandico. Türkiye'nin, Avrupa'nın bir Türk markası, çok büyük bir boya markası, benim de çok değerli müşterilerimden bir tanesi. Dijitalleşme noktasında diğer markaların anladığı dijital teknolojilerde işte mail, exchange kurmak vesaire değil. Dijitalleşmek benim size bu anlattıklarım demek işte. Yani çok tanabilmek, çok ulaşabilmek. Onlar da mesela bütün bu süreçlerde boya ustaları yani boya ustasını e, ulaşabilmek için dijital teknoloji araçları kullanıp onlara ulaşıyor. Bu ne demek? Müşteriler eğitilebilir demek. Hiçbirimiz ya bir tane telefon olsa şöyle yapsak sağ gitse, şöyle yapsak sola gitse, böyle yapsak büyütsek demedik. Biri yaptı ve biz onu kullandık ve muhtemelen hiçbiriniz tuşlu telefon kullanmıyorsunuz. İşte fark yaratmak istiyorsanız, çok benim hep kullandığım bir cümlem vardır. Fark yaratmak istiyorsan kalk yarat. Yani beklemek, hayalini kurmak, ya ne olacak demek yerine müşterilerinize eğitebilirsiniz. Neyi nasıl olacak? O zaman promoter yaratmış oluyorsunuz. Yani bağlı ve sizi öven müşteriler. Şimdi işin önemli, enteresan bir boyutuna gelmiş olacağız. Bu boyutta bizim için şöyle. Ee, e, Musa demiş ki kitabınızı 2018 CMD etkinliğinde almıştım. Devamını devam da geldi ve satışa katkısını gördüm benim. sağ olun çok teşekkür ederim herkese eşit dağıtılan 24 saat var ama birisi verimli birisi verimsiz kullanarak hayat ayrılığı doğru söylüyorsunuz gün hepimiz için 24 saat önemli olan bu 24 saati nasıl kullandığınızla alakalı şimdi arkadaşlar gelin çok önemli bir bölüme girelim buraya fokus olmanızı istiyorum bakayım şimdi kaç kişi beni dinliyor 98 tane kişi 2 kişimiz kopmuş bunun için üzgünüm neden gittiklerini bilmiyorum umarım geri gelirler Belki de beni beğenmediler bilemem ama. Şimdi 98 tane kişiyi şuraya bir fokus olmasını istiyorum. 5-10 dakika daha bana izin verin. Size çok önemli bir şeyler anlatacağım. Şimdi herkesin farklı algı sistemleri var arkadaşlar. Bu bizim özellikle satıcı kaslarımızda olum olması gereken şeyler. Belki bazıları için ileri seviye satış bilgileri bunlar. Bazıları için de belki de normal bildikleri şeyler. Ama biliyorsunuz tekrar... Her zaman iyidir. Hatta dinimizde de 180 kere tekrar bile olsa tekrar iyidir diye güzel sözler vardır. Bu yüzden e, Dilek buradaysa Sandeko markasına teşekkür ve te tekrardan selamlar edelim. Çok, Birçok müşterim burada bu arada Ziya Bey. Üst düzey yöneticilerden katılanlar var. Belki siz kayıtları görüyorsunuzdur. Tabii. E, evet. Bu çok güzel bir şey benim için de Valerem'in bütün etkinliklerini bu katılan herkesin devam etmesi istiyorum. Yarın kim var?
0: Hemen bak, ben de katılacağım Aa, 100 kişi tekrar olduk. Evet, yar yarın akşam e, Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla birlikte e, ben e, şeyi anlatıyor olacağız. Bu tamam. Toplantının sonunda bahsedeceğim. Çok güzel. Evet.
1: Ben o sunumu dinledim. Çok güzel. E, o da geleceğin satışına giriyor zaten. E, müthiş bir proje. E, tekrar ben de katılabilirsem yarın mutlaka gelirim çetin selamlar bu arada şimdi gelelim önemli olan kısma sizi biraz meraklandırdım işte merakı satmak diye de bir şey vardır bilirsiniz şimdi bu tercih temsili sistemler denir buna muhtemelen bu bilgiyi çok kolay ulaşabileceğiniz bir bilgi olmadığı için burada ilk defa görüyor olabilirsiniz ya da biliyor da olabilirsiniz ama gelin bunu biraz daha açalım şimdi dört tane temel temsili sistem var görsel temsili sistem işitsel temsili sistem Kinestetik temsili sistem, işitsel dijital temsili sistem. Şimdi görsel temsili sistem demek görsel algılarla, görsel kelimelerle insanların tetiklendiği anlamına geliyor. Genel olarak siz onlara bir şey sorduğunuzda yukarı doğru şöyle bakarlar, bir resim görürler, hemen cevap verirler. Mesela size şimdi anayım bir soru sordum düşünün. En son ne zaman tatil yaptın? Nerede yaptın? Ve en iyi eğlendiğin alan neydi? Dediğimde eğer görsel hafızanız varsa şöyle bir düşünürsünüz. Kısa da olsa bu görsel hafızaya sahip olan görsel tercih temsili sisteme sahip olan kişilerin yaptığı eylemlerden bir tanesidir. O zaman tabii bunları anlamak için bir sürü detaylı yöntem var ama zaman açısından şu an ben bu detayları açamıyorum. O zaman onlara soru sorarken bunu nasıl görüyorsunuz? Gibi bir soru sormanız gerekiyor. Görmek, bakmak gibi kelimeler kullanmanız gerekiyor. Gelin buna hep birlikte bakalım dediğinizde şu an görsel tercih sisteme sahip olan, görsel algıya sahip olan insanların anlayacağı ve tepki vereceği bir şey söylemiş oluyorsunuz. Bakın bunlar hipnotik dil kalıpları. Bu dillerde görsel tercih sistemdeki kelimeler görmek, bakmak, görüntü, ayna, gösterme, göz gezdirmek gibi kelimeler var. Bakış açısı vizyon, odak. Bunlar ne apart? Bunlar görsel temsili sisteme sahip olan insanlar. Siz cümlelerinizin içine bunları yerleştirdiğinizde bilincimdeki filtrelere takılmadan direkt anlayacakları alanlara, kalıcı hafızalara gider. Peki, işitsel hafızaya sahip olan, işitsel temsili tercih sistemlere sahip olanlar, onlar sizi dinlerken genelde kafaları ya sağa eğiktir ya sola eğiktir ya da telefon duruşu gibi dururlar ve genelde sizi dinlediklerinde aşağı doğru bakarlar ya da uzağa doğru dalıp bakarlar. Onlar seslerle ilgilenirler ve onların kelimeleri de seslerle ilgili kelimelerdir. O halde o algıya, o temsili sisteme sahip olanlara bu kulağa nasıl geliyor sizce? Bu harika değil mi? Hep birlikte bu projeyi yaptıktan sonra Ziya hocam, İlginayanım, hep birlikte YouTube'da bizi binlerce kişinin izlediğini e, görüp alkış seslerini duyuyorsunuz, değil mi? Gibi bir ke kelimeyi kullandığınızda işitsel tercih sistem ne sahip olan kişilerin algıladıkları kelimeleri kullanmış oluyorsunuz. Bunlar duymak, dinlemek, söylemek, yüksek ses, bağırmak, kulağa hoş gelmek gibi. Kelime grupları. Çok fazla hepsini okumuyorum. Hafif tutuyorum. Daha fazla bilgi için zaten zaman zaman tekrar bir araya geliriz. Şimdi gelelim diğer konuya kinestetik. Bu en çok karşılaştığımız kitlelerden bir tanesi olsa da en baskın biliyorsunuz görsel tercih sistem. Bu dört tenisili sistem hepimizde var ama bir tanesi daha baskın. Kinestetik temsili sistem daha dokunsal, duygusal ve duygusal süreçlerden anlayan insanlar. O zaman onlara bir story -telling, yani hikayeleştirme ya da bir şeyler anlatırken metaforları kullanarak anlatma yoluyla gitmeniz lazım. Onların kelime grupları ne? Onlar hissetmek, dokunmak, doku, dört elle sarılmak sağla bu kelime gruplarını sıkıca tutma kendi işinizi şu an sıkıca tutun ve dört elle sarılın çünkü dört elle sarıldıktan sonra bu işin size hissettirdiği bütün o pürüzlü mükemmelliklere kavuşacaksınız çünkü işin içinde bir friksiyon var friksiyon fizikte bir sürtünme bir engel derken değerin oluşması için de bir friksiyon gerekiyor değer ne demek bir şeye sahip olabilmek için katlandığınız acıların Tamamına denir. Eğer bir Everest'te tepesine tırmanmak istiyorsanız oraya tırmandığınızda başardım diye bağırdığınızda bunu bağırtan serotonin hormonunuz değil sadece. Oraya çıkarken başınıza gelen e, o engelleri aşma dürtünüz. Nasıl da başardım o engelleri aştım işte buraya geldim. İşte buna biz friksiyon diyoruz ve friksiyonla olası engelleri aşabilmek için bütün bu noktalarda mükemmelliğe kavuşuyorsunuz. Ama pürüzsüz mükemmellik yoktur zaten olmasın da değer oluşmaz. Hürüzlü mükemmellik yaratmanız gerekiyor. Şimdi bir kinestetik konuşma yaptım size. Ama gerçekten friksiyon böyle bir şeydir. İşitsel dijital temsili sistemde son olarak arkadaşlar şu. Bunlar daha çok net, sonuç odaklı ve rakamsal ifadelerle anlarlar. Kinestetikler gibi duygusal değildir. Bir şey anlatırsınız. Şöyle cevap vereyim. Sonuç sattın mı satma bana bana mal okuma der. O yüzden oradaki insanlarla da konuşurken bu sefer daha spesifik, daha paradigma gibi mantıksal, kalkma değerli, e, sistematik gibi mükemmel gibi kelime gruplarını kurmak, daha rakamlar, daha istatistiksel bilgiler paylaşmak gerekiyor. Ve nihayetinde tüm bunları yaptığımızda stratejik ikna kısmına geleceğiz. Ama şurada hem ben hafif bir yavaşlayayım hem de Ziya Hocam, Nasıl gidiyor? Bir öngörüsü var mı? Sorması, sormak istediği bir şey var mı? Diye
0: böyle küçük bir es vermiş olayım. Süper. Çok güzel gidiyor. Ümit Hocam ağzınıza sağlık. Şimdi arkalarda kaldı ama aralarda gelen çok güzel sorular vardı. Ben Benim aklımda, aklımda kaldığı kadarıyla şuydu. Şimdi siz hep gelecekten ve teknolojiden bahsedince bu teknoloji, işte robotlar, algoritmalar, yazılımlar hayatımıza girdikçe Acaba bunlar satış mesleğinde nasıl bir dönüşüme neden olacak? Bunlar satış yapmaya başlayacak mı? Yani bir yapay zeka satış yapabilecek mi? Bir robot satış yapabilecek mi? Bunu merak ediyor buradaki birçok dostumuz. Buna çok yakın sorular geldi çünkü. Hemen cevaplayayım. Çok basit bir şekilde eğer klasik yaklaşımdan vazgeçmezseniz
1: yaptığınız şeylerin tamamı şu an zaten yapılıyor. Yani yapay zekanın şu an benim işime engelleyecek mi dediğiniz şeyin her şeyini yapıyor. Hatta... İçinde duygu olmadığı için bir karın ağrısı yok, herhangi bir hastalığı yok, grev yok, lokal yok, can sıkıntısı yok, kız arkadaşından ayrılma dürtüsü yok, satış yapacaklar. Şimdi empatik yapay zeka diye yeni bir kavram var. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz Ziya Hocam. Şimdi yapay zekada de, diyorlardı ki satışta yapay zeka bir şekilde iş yapacak ama müşterilerle böyle duygusal bağ kurmak çok önemli. Duygular oluşmadığı için yapay zeka tarafı bir şekilde gelecekte. Teknolojiye yatkın ve teknoloji kasları gelişmiş satıcıların olduğu diğerlerinin tamamen işsiz kaldığı yapay zekalarla çözdüğümüz bir dönem olacak diyorlardı. Ama nihayetinde maalesef empatik yapay zeka denen bir şey çalışmaya başladılar. Özellikle sigorta şirketlerinde. Çünkü biliyorsunuz en fazla çalışan grupları sigortacılardır. Ee, karşı taraftaki kişinin poliçe değerini, prim yadeli hayat sigortası varsa başına gelebilecek bütün o e, varyasyonları empatik yapay zekayla yani duygular yüklenmiş şekilde ölçebiliyor. Vefat durumunda bir empati kurarak karşı tarafta skripler yapıp konuşmalar atabiliyor. Peki bunlar olduğunda biz ne yapacağız? Arkadaşlar her zaman her iş uçtan uca dijitalleşemez. Dünyanın bu kadar uçtan uca dijitalleşip yapay zekalar robotlar tarafından yönetilmesine var. En azından biz bunu görmeyiz. Yani görüyor olsak bile mavi insanlar, turuncu insanlar diye ayrılan yine bakkallar mahalle kültürleri olacak. Evet. Hepsi burada.com'da çalışan bin satıcı artık bin satıcı olarak hayatına devam etmeyecek. Belki orada 300 satıcı ile devam edecek. Bunun için hazırlanmanız gerekiyor. Ben bu yüzden bir buçuk saattir boğaz patlatıyor. Bu yüzden bütün gün her gün bunu anlatıyorum. Yazıyorum arkadaşlar diyorum. Satışın geleceği geleceğin satıcılarıyla olacak. Bu mottayı ben kurarken Microsoft'ta boşuna kurmadım. Biz burada şöyle bir şey yaptık. Geleceğin satıcısı kavramını şu an belirleyen yok. Haşa benim haddim değil, ben belirleyici insan olamam. Ama öngörülerim var. Siz eğer teknolojiye uzaksanız, ben sosyal medya kullanmam, ben blog açmam derseniz, Google diyor ki bir, birkaç yıl önce, hatta geçen yıl dedi bunu arada üç yıl için demişti, bir yılı gitti. iki yıl içinde kendine ait bir blog web sitesi olmayanı yok sayacağım dedi. Biliyorsunuz Hazreti Google yani ne yazsanız cevaplıyor. Dolayısıyla sizin, siz dijital itibarınızı nasıl yöneteceğinizi önce düşünmelisiniz. İsminiz, soy isminiz yazıldığında selfie çektiğiniz, yemekli fotoğraflarınız, rakı sofrasındaki fotoğraflarınız ya da eğlence anlarınız mı çıkacak? Dijital itibarınızı koyduğunuz adınız, basındaki değeriniz, yaptıklarınız, bir blogunuz, bir web siteniz mi çıkacak? Eğer siz kendi hayalinizi gerçekleştirmek için çalışmazsanız siz, Başkasının hayalini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışırsınız. Tercih sizin. İşte bu nedenle gelecekte biz işsiz mi kalacağız düşüncesi yanlış bir paradigma. Bunu böyle düşünürseniz kalırsınız. Kendinizi geliştirmek için korona, pandemi, evde bulunduğumuz dönem muazzam bir dönem. Her gün Valerian timin eğitimlerine katılın, başka eğitimlere katılın. Takip edin eğitmenleri. Bakın dün Sinan Engin vardı. Önemli bir ustak. Bu, bu kişilere ulaşmak çok kolay değil. Her gün her yerde bulunamazlar. Bu adamların kitaplarını okumak, bu adamların yazdıklarını okumak, Ziya Hoca'yı takip etmek, içgörülerini anlamak, ulaşmak, yazmak çok önemli. Çünkü fark yaratmak için Kendinizi geliştirmek sadece kitap okumakla olmuyor değerli arkadaşlar. O zaman yetki, özellikle satış yetkinliği, satış kitabı okunarak olabilseydi o zaman e, kitap okuyarak ressam ol, olurduk. Ya da sadece kitap okuyarak bisiklet sürmeyi öğrenirdik. Bazı kaslar okuyarak oluşmaz. Burada evet satış öğrenilebilir. Daha sonra siz bunu tabii ki kendinizi geliştirebilirsiniz ama dışa dönük olmalısınız. Teknolojiye yatkını olmalısınız. E, i̇nsanlar söylediklerinizi dinliyor olması lazım. Doğru insanları dinlemeniz lazım. Herkes satıcı. Herkes silme yaşam koçu, herkes silme satış eğitmeni. Önemli değil ama içinde bu kadar bilgi varken bilgi kirliliği de var. Bu kirlilikleri atıp artık biraz daha teknolojiye yatkın olmak, teknolojiye bakmak. Yani. E, Facebook'a, Instagram'ı sadece resim paylaşmak için değil, gerçekten orada katkı alabileceğiniz şeyler ya da sizin katkı verebileceğiniz platformlar olarak kullanmanız gerekiyor. Bilmiyorum, tatmin edici bir şekilde. Ümit Hocam, edin.
0: harika bir cevap oldu. Ben şunu anladım söylediklerinizden. Yani bir satıcı önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde kendi kişisel markasını, hatta Hakan Bey'in söylediği çok güzel bir tabir vardı, Hakan dijital kimlik de... kartını oluşturması gerekiyor. Evet, evet. Aksi takdirde, tanınmayan ve tanınmayan yok olacağız yani dijital kimlik kartımız mutlaka olması gerekiyor o zaman şunu da diyebilir miyiz yani her satıcı hatta her pazarlamacı gelecekte dijital pazarlamayı dijital kanalları yönetmeyi dijitalin kurallarını öğrenmesi ve mümkün olduğunca da işinde kullanması gerekiyor kesinlikle çok doğru bu sosyal medya yönetimi
1: gibi algılanmasın lütfen işte dokuzda bir tane günde iki tane bundan bahsetmiyoruz Bizim bahsettiğim şey duruş. Satış karşı tarafta ciddi bir güven, ciddi bir disiplin ve güvenilir insanlar demek. Bakın bu slayta koymadım çıkarttım bugün son dakika karar verdim ama konu buraya geldi. Bir araştırma yapılıyor. Bir odaya yüz kişi yani bizimki gibi böyle ama işte yüz yüze de insanları topluyorlar. Tek bir soru soruyorlar Ziya Hocam. Diyorlar ki satıcı denince aklınıza ne geliyor? Yazar mısınız? Hocam yazıyorlar. Tak tak tak tak tak tak. Topluyorlar cevabı Sonra biliyorsunuz bunların hani bir bilim olarak kanıtlanabilmesi ya da böyle duyurulabilmesi için denek grupları var. Denek grupları sürekli değiştiriyorlar. Yüz kişi, 100 kişi, 100 kişi, 100 kişi, Binlerce kişi oluşuyor. rakamı tam hatırlayamadım. Bin iki yüz mü bin üç yüz bin diyelim. Bin kişiye tek soru. Satıcı denince aklınıza ne geliyor? Hocam yaklaşık ortalama 18 benzer cevap var. 18 ortalama. Söyleyeyim mi?
0: Lütfen çok merak ettik.
1: E, lütfen üstümüze alınmayın. Ben de satıcıyım e, üstüme alınmadım. Sıkıcı. Dolandırıcı. Yalancı. Üf. İkna değil ısrar edici. Sözünde durmaya. Hep olumsuz. Bir tane olumlu yok. Bir tane belki e, hani o sıralamanın içerisinde genius farklı falan deniyor. Biz...
0: Ümit hocam zaten Buyurun. apartmanların kapılarında hala ya, öyle mi bilmiyorum ama yıllar evvel şey yaz, yazardı. Satıcı, satıcı, pazarlamacı ve dilenciler ya, giremez. Yazardı. Yıllar boyunca
1: ben hani o, o çok doğrudur, e, kesinlikle haddisi süper bir şey söylediğiniz e, bizi pazarlamacı olarak gördüler. Pazarlamacıları da pazarlamacı olarak gördüler ama pazarlamacının ne olduğunu da bilmediler. O e, İhlas pazarlamaya da buna benzer değerli markalar zamanında doğrultu yani çat kapı satışlar yaparken, tencere tava satarken pazarlama elemanı olarak kendilerini tanıttıkları için biz pazarlamayı elinde çanta kapı kapı dolaşan insanların oluşturdu. Mesela ben e, anneannemle sohbetimi hiç unutmuyorum. E, anneanne dedim ben e, sen ne iş yapıyorsun oğlum falan dediğinde e, ben satış eğitmeniyim, satış e, alanında çalışıyorum, satış uzmanıyım dediğimde iyi bir şey mi dedi bana. Yani mühendis desem anlayacak. İyi bir şey mi? İyi bir şey yani kokain evreni satmıyorum ben de iyi bir şey diyor. Ama insanların kafasında kötü bir şey olarak kalmış. O yüzden satıcının geleceğinde satıcıların bu özelliklerinden kurtulması gerekiyor. Bakın 3, 5, 10, 3, 7, 15, 21 diye bir kural vardır. Bir müşteriye teklif attığınızda 3 gün sonra teklifimizi inceleyebildiniz mi deriz. Dururuz. Cevap gelmediyse yedinci gün cevap veririz. E, tekrar ulaşırız. Olmadıysa 15 21'den sonra biraz Nadas'a bırak. Biz öyle atarız. Akşam teklife baktım. Teklifimizi inceleyelim. Ne oldu? Sürekli özellikle maalesef e, bazı yeni başlayan sigorta markalarında ya da bir dönem bir televizyon markası vardı. İsmini şimdi söylemeyeyim. E, yüzlerce kişi e, ulaşmaya çalışır. Ulaştığında aynı skripler, diller kullanır. Bunları artık Artık bunlar çöp yani bunlar değerli bir yaklaşım değil. Biz buradan tak diye gitmemiz lazım. Önyargıyı kırmak, atamı parçalamak gibi demiştir Hakan Hacer, sevgili Hakan'cığım. Evet doğru yani hani bu, bu, bu çok zor bir şey ancak bunu değiştirebiliriz. Bakın ben Türkiye'de belki de satış anlamında en fazla keynote yapan, en fazla içerik üreten adamlardan bir tanesiyim. Hayatım bu çünkü benim. Çok da seviyorum bu arada. Ancak ısrarla değindiğim şey şu...
0: Sadece benle olmaz ki bu iş. Yani hepimizin satışa bakış açısı iyi olması gerekiyor. Ümit Hocam mi? bir şey sorabilir miyim? Üniversitelerde satışla alakalı bölümler ya da dersler var mı? Yani şu anda bakıyoruz Hocam, mesela. birçok yeni sektör e-ticaretle alakalı dersler başladı. İşte ne bileyim yapay zeka ile alakalı dersler koymaya başladılar. Sosyal medya ile alakalı dijital pazarlama okey bunlar başladı. Ama satış var mı acaba? Onu merak ettim şimdi siz bilirsiniz. Maalesef Türkiye'de satışın okulu
1: yok. Pazarlama bilimi diye geçen pazarlama biliminin altında satış var ama pazarlama 150 yıldır varken satış 3000 yıldır var. Ve satış bir bilimdir, bir disiplindir. Dünyaya baktığın zaman satış okulları var. Ben buradan... E, seve seve açıklayabilirim. Çünkü ben e, Özyıl Üniversitesi'nde özel öğrenci olarak girişimcilik yüksek lisansı da yaptım. Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde iletişim yönetimi e, okudum yüksek lisansta. E, o zaman Türkiye'nin ilk e, girişimcilik yüksek lisansıydı. E, bütün sınıftaki arkadaşlarım 20 kişiydik. O 18'i ee, yeniden işe girdi. İki, i̇ki kişi iş kurdu. Ben ve başka bir arkadaşım. Orada da e, gördüğüm şeylerden bir tanesi e, Ziya Boyacıgiller vardı. Allah rahmet eylesin. Çok önemli bir hocamdı. Çok güzel bir şey söylemişti. Bizim ülkemizde herkesin fikri vardır ve aynı zamanda bir fikrim var. Söylemem derler. Ama önemli olan fikrin olması değil tekrar söylüyorum yapabilmek. Execution deniyor. Hayata geçirebilmek. Ee, ben de e, dünyanın Yakın zamanda çıkartacağım inşallah. İlk e, dijital satış üniversitesini kuracağım. Şimdi onunla ilgili uğraşıyorum. İçeride bir akademi bu gerçekten e, belgeleri olan e, mezuniyet belgesi aldığınız dört yıllık, iki yıllık, bir yıllık serüvenleri olan satış yüz bir, satış yüz iki şimdi müfredatın içeriklerini yazmakla uğraşıyoruz. İşte hangi dildense dünyanın neresindeyse Cefre Gütamer de içinde olacak, siz de olacaksınız, ben de olacağım. Böyle bir şey, birilerinin yapması gerekiyor. Yapılmışı da ben hani ben görmedim en azından. E, Türkiye'den de bir şeyler çıkabilir. Unicorn bir girişimimiz şu an olmayabilir belki. Ama ama neden hani olması şu an yemek, sepeti hepsi burada belki adaylardan bir tanesidir. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz ya da işte e, Trendyol vesaire vesaire ama bu tarz şeyler de yapmamız lazım. E, çünkü evet. yetemem ben yani ben ben insanım. 7-24 sürekli eğitim veremem, yaşlanıyorum, e, zaman geçiyor benim çoklanmam, dijital izler bırakmam lazım. İşte YouTube'da 2 milyona yakın videolarım izlenmiş en fazla 120 tane video üretebilmişim. Zaman yani. O yüzden halkanın gelmesi lazım. Sizin katkı vermeniz lazım. Satış çok önemli. Yani satmadığınız şeyin değeri yoktur. İstediğiniz kadar değerli şey olduğunu söyleyin. Bilgiyi anlatın. Markanız ön plana çıkar. Kardeşim satmıyorsa bu değere ulaşmamış demektir. Chat akıyor böyle tak tak tak ben Evet akıyorum. evet çok güzel ee,
0: sorular geliyor. YouTube'dan da çok güzel sorular geliyor. Hepsini cevaplayacağım. Ee, onları bu da anlatmam lazım ama. Evet buyurun bileyim... O zaman siz biraz devam edin sonra tekrar araya girelim Mithat hocam. Tamam tamam.
1: Ben seve seve cevaplayacağım. Dediğim gibi saat menfumun yok. Ee, ama bu konuyu bir cevaplayayım çünkü ondan sonra sorularınız belki biraz daha böyle düşer ya da bütün bu çerçeve içerisinde sorarız. Şimdi stratejik ikna'de size bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Chata gelin. <gülüyor> Sizce bizim kaç beynimiz var? Benden daha önce eğitim alanlar da var burada. Onlar cevaplarını şimdi hemen hızlıca yazarlar. Bu adam böyle sorduysa 7-8 tane vardır diyenler var. 4 ve diyenler var. 2 ve diyenler var. Sayamayacağım kadar diyen var. Can sayamayacağım kadar demiş. 5 diyenler var. 1 diyenler var. Tabi beynimizin başımızın üstünde yeri var. Eyvallah. 4 5 3 2 1 7 3 5 Böyle gidiyor gördüğüm kadarıyla e, çoğunluk 3 diyor e, işte farklı rakamlar söyleyen 4 söyleyenler de var e, bir tane kaç tane olacak diyenler de var tabii yani şaşırmış olabiliriz aslında e, bunun cevabı şimdi paylaşıyor olacağım bizim 3 tane beynimiz var. Çünkü beynimizin nasıl çalıştığını genelde bilmiyoruz. Çok da umursamıyoruz. Ben son zamanlarda çok uzun bir süredir beyinle ilgileniyorum. Çünkü karar alma mekanizmaları haliyle bağırsaklarımızda değil, beynimizde oluştuğuna göre e, bir şekilde işte yeni beyin, eski beyin, orta beyin diyen Sabri var. Muhtemelen benden almış ya da okumuş olabilir. Harika. Bakın bizim üç beynimiz şöyle arkadaşlar. Ön kortekste bulunan profontal konteks, yeni beyin. Burada sadece mantıksal süreçleri işler, e, düşünür. Bütün bölümler burada oluşur. Orta beyin hemen onun altında yani şu şekilde düşünürsek bu üstteki kısmımız yeni beyinken sağ ve sol lob olarak lop şeklinde ayrılmışken hemen o arkasının altında orta beyin var. Altıncı his, duygu, aşk, meşk, stres burada oluşuyor ve karar almada satışta karar almanın yüzde seksen duygusal olarak gerçekleşiyor. Bu orta beyinde oluşuyor. Ama o da karar almıyor. Yeni beyin rasyonel verileri işler, mantıksal süreçleri işler, düşünür ama karar almaz. Orta de aynı şekilde hisler oluşur, hisleri oluşturur ama bir karar vermez. Nihayetinde eski beyin o da hemen omuriliğe kadar inen bir bölümde bizi hayatta tutan ve ayakta tutan bir beynimizdir. Ve her iki beyinden gelen bütün data işler son kararı o verir. Dolayısıyla eski beynimiz 450 milyon yıldır var. Ve öğrene öğrene, atalarımızdan izler bıraka genetik kodlardan gele gele evrildik ve üç beynimiz oluştu. Bilim adamları dördüncü bir beynimizin oluşmayacağını varsayıyorlar. İnsan nihayet iki ayağı üstünde duran, mantıksal kararlar verebilen, konuşabilen, bir takım analizleri sentez yapabilen kişiler. Şimdi mesela analiz ve sentez her zaman karıştırılıyor maalesef. Şöyle size bir metaforla açıklamak isterim bir menemen yapmak istediğinizi düşünün lütfen menemeni yapmak için kaç tane yumurta kullanacaksınız kaç tane domates kullanacaksınız kaç soğanı ne kadar doğrayacaksınız biberiniz ne kadar olacak yağ ne kadar kullanacaksınız bunlar analiz kendi menemenizi yaptığınızda bu bir sentez. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımızda aslında sentezimizde şöyle bir şey çıkıyor. Stratejik ikna denilen kısımda beynimizin bu üç bölümü az önce anlattığımı biraz görselleştireyim. Yeni beyin, orta beyin ve eski beyin. Tekrar hipnotiktir ve kalıcıdır. Neydi? Yeni beyin düşünürdü, karar vermezdi. Orta beyinde duygular oluşurdu, karar vermezdi. Her iki beyinden gelen data eski beyine aktarılırdı ve son o verilirdi. Ee, ve burada eski beynin anladığı 6 tane uyarıcı var. Eğer bunu bilmezseniz ağzınıza kuş tutsanız da satış yapamazsınız. Bunun gelecekle, geçmişle ve alakası yok. Her yerde çalışır mı hocam? her yerde çalışır çünkü bu insanla alakalı. Dolayısıyla bu içerik her zaman ölümsüz olacak. Başka eğitmen hocalarınız da anlatmış olabilir. Ben de anlatayım tekrar olsun. 6 tane uyarıcı var. Bu altı tane uyarıcılardan bir tanesi ben merkezcilik. Eski beyin bencildir, ben merkezcidir. Hepiniz öylesinizdir. Televizyonun başında işte çorbanızı içerken koronavirüsten ölenlerin rakamlarına baktığınızda harekete geçmemeniz ya da aşırı derecede üzülmemeniz ya da İran'da Irak'taki savaşta haberlerde gördüğünüz çocuğun başına bomba düştüğünde tetiklenmemenizin tek nedeni eski beynimiz. Çünkü bencildir. Size zarar gelmediği sürece ya da geleceğini düşünmediği sürece tetiklenmez. İşte bu nedenle satış tarafında da karşı taraftaki müşterinizi ona özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş bütün hizmet ve bütün fabrikanız, ürününüz sadece ona özel kurulmuş ve sadece ona özel hizmet vereceğiniz şekilde düşünmelisiniz. "Sanamı kaldık? Bu kadar derdine mi uğraşacağız?" dememelisiniz. Bunu yaparsanız gelecekte yeriniz yok ve eski beyin sadece böyle şeylerden anlar. Somut veri daha fazla sonuç hızla sonuçlandırma 24 saatte sonuç gibi basit ama çok etkili kısa ve anlaşılır şeylerden ve kaç müşteriniz var referanslarınızdan kaç mutlu müşteri NPS'iniz yani net tavsiye skorunuzdan ne gibi bir sürü şeyleri paylaşabilirsiniz. Duygu duygulardan anlar. Çünkü eski beyin yalnızca duygular tarafından harekete geçer. Karar almanın %85'i de duygusal olarak oluşur. Şimdi zıtlık kavramı çok önemli. Önce sonra riskli, güvenli, onunla onsuz, hızlı, yavaş. Aynı zamanda iyi bir, bize hep şöyle öğretildi. Bütün eğitmenlerimiz bunu söyledi. Dedi ki bizden bir ürün aldığında ya da hizmet aldığında karşı tarafın faydalanabileceği faydaları anlatın. Bu doğru. Harika bir şey ama eksik. İyi bir satıcı bizden bir ürün ya da hizmet aldığında neler kazanabileceğini anlatırken daha iyi bir satıcı... Bizden ürün ya da hizmeti, benden ürün ya da hizmeti almadığında neler kaybedebileceğini söyleyen kişidir. Çünkü insanlar kaybetmeyi sevmez. İşte bu iki zıtlığı bir cümlede ve belli bir paradigmatik süreç içerisinde kullanırsanız karşı taraftaki kişiye mutlaka ikna olacaktır. Çünkü acı ve zevk iknanın en temel iki parçasıdır. Aristoteles'ten gelen bir süreçtir bu. Görsel uyarıcı ne konuşmuştuk? Görsel hafızayı konuştuk. Ne kadar çok içerik konuştuk bu arada. Şimdi düşünüyorum da tekrar geriye gidip aynı efor sarf edebilir miyim ben bu kadar saat 2 saatlik bir dinimde bilmiyorum. Ama bu sizin de güzelliğinizden kaynaklanıyor. Ben de ara ara böyle rakamlara bakıyorum. Kaç kişi durdu falan diye. Hoşuma gidiyor böyle bu kadar kitlenizle olması. Başlangıç ve sondan bahsedelim. Son olarak da sunuma nasıl başladığınızda nasıl bitirdiğiniz çok önemli. Ortada ne anlattığınızın hiçbir önemi yok. Dolayısıyla de kapanışınızın muhteşem olması çok iyi olması gerekiyor. İşte bu yüzden beni... Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kitabım Değer Odaklı Satış. Numaram aşağıda, mailim burada. Ve ben Ümit İnker. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için ve Ziya Bey'e, İlginay Hanım'a, Volerem Team ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Soru-cevap kısmına geçebiliriz.
0: Süpersiniz Ümit Hocam. Yani ben böyle alkışlıyorum. Bu performanstan sonra, bu enerjinizden sonra. Gecenin bu yarısında gerçekten bizi hem... E, doyurucu hem de dinç tuttunuz enerjinizle. Gerçekten tabii. tebrik ediyorum. Harikasınız. Tabii. Şimdi bir, bir sürü soru geldi. Tamam. Şeyden de geliyor. Youtube'dan da geliyor. Ben tabii. sorulara geçmeden şöyle siz biraz nefes alın diye biraz tamam. araya girip şöyle biz ne yapıyoruz? Valorem nedir? Kısaca ondan tamam. bahsetmek tabii, tabii. istiyorum izninizle. Tabii ki, tabii, tabii, tabii. Şimdi ben en biraz... başta da evet en başta da söylemiştik ya Valorem aslında Latince'de değer anlamına geliyor. Biz aslında bir değer takımı oluşturuyoruz. Yaptığımız şey bu. Ve teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu olarak nitelendiriyoruz yaptığımız işi. Tabii bugün o kadar güzel özetlediniz ki yani hem iş dünyasının hem satış dünyasının ve teknolojinin gelişmesini e, bizim de odaklandığımız nokta aslında teknolojinin, dijital dönüşümün, Kobilerin, firmaların, işletmelerin işlerini nasıl bir sonraki seviyeye taşıyabileceğiyle alakalı. Ve şunu söylüyoruz, müthiş bir teknolojik dönüşüm, dijital dönüşüm yaşıyoruz. Bu satış mesleği için de geçerli, kendi kişisel kimliğimiz için de geçerli, firmamız ya da ülkemiz için de geçerli. Eğer kendimizi doğru geliştirebilir, doğru konumlayabilir, doğru araçları kullanabilirsek, e, buradan fayda sağlayan olabiliriz. Yani teknoloji zade olmamız mümkün. Ama sizin de söylediğiniz gibi hiçbir şey yapmazsak e, biraz eski alışkanlıklarımıza devam eder. Üzerine bir şey koymazsak muhtemelen teknoloji zedeleri arasında yer alıyor olacağız. Şahıs olarak da olabilir, firma olarak da olabilir bu. Şimdi bu konuyu yarın akşam çok enteresan bir konu. Sizi bir önceki toplantımıza davet etmiştik Ümit Hocam. Masayı yatırıyor olacağız. Yine çok değerli hocalarımızdan eğitmen hocalarımızdan biri Ahmet Cezmi Göbüt Hocamızla teknoloji zade nasıl olabiliriz? Bu içinde bulunduğumuz bu şartlarda ve emek tabanlı bir modelden gelir tabanlı bir mod e teknoloji tabanlı bir modele nasıl geçebiliriz bunu konuşacağız. Burada da çok önemli bir altını çizmek istediğim bir nokta var. Satış gerçekten harika bir meslek. Ben yıllarca satıcılık yaptım, satış yöneticiliği yaptım. Hem kendinizi geliştirebildiğiniz, öğrendiklerinizi hemen uygulayabildiğiniz müthiş bir alan. Fakat insan uzun yıllar satış mesleğinde olduğunda biraz kendini yıpranmış hissediyor. Çünkü şunu gördüm hocam ben. E, her evet. ay ya da her dönem belli satış cirolarına, satış kotalarına ulaşıyorsunuz. Ertesi ay bunlar tekrar sıfırdan başlıyor. Evet. Yani biraz çalışıyorsunuz sonra bir daha. Yani yapıyorsunuz kuruyorsunuz, büyütüyorsunuz, sonra tekrar, sonra tekrar, sonra tekrar. Burada bu soruna, bu probleme çözüm bulduğumuza inanıyoruz. Teknolojinin gücünü kullanarak e, önemli problemleri çözüp, firmalara önemli değerler üretip, önemli faydalar üretip, düzenli gelir elde edebilmenin bir formülünü aslında masaya yatırıyor olacağız yarın akşam. Amacımız firmaların maliyetlerini düşürmek. ...karlılıklarını artırmak ve onları olası risklerden korumak. Bu toplantıya kaydolmak isteyen dostlarımız olsa... ...buradaki hemen kare kodu cep telefonlarının e, kameralarıyla okutabilirler. Hatta ben şimdi chat ortamına da yazıyor olacağım. Hemen chat ortamından da linke tıklayarak isteyen dostlarımız Süper. kayıtlarını yapabilirler. Zaten
1: e, bu alternatif gelir kaynağı dediğimiz kaynaklardan bir tanesi. Dinlemelerini ben de tavsiye ederim... E, size de teşekkür ederim. Değerli iki tane hocam ve profesyonel güzel olacağını düşünüyorum. Emek tabanlı gelir modeli çok hoş bir ifade gerçekten. Umarım bu uluslararası araneye açılır. Türkiye sınırlarını aşar bu
0: gayretimiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi dilerseniz sorularımıza yavaş yavaş geçelim. Herkes çok teşekkür ediyor. Siz de chat ortamından görebiliyorsunuz. Olun, evet
1: bakıyorum şöyle bir e Mesela Güzel ilginç bir şeyler. soru var.
0: Blockchain satış dünyasında nasıl bir yenilik, nasıl bir dönüşüm sağlayacak? Bu konuda ne düşünüyorsunuz Ümit Hocam?
1: Yani bu cevabı çok basit. Sizin de bildiğiniz gibi çok ciddi bir dönüşüm sağlayacak. Hatta burada şimdi Hakan var. Hakan Hacer çok sevgili dijital dostum diyeyim. Bir dostluk paylaşamadık yani klasik anlamda oturup kahve vesaire paylaşamadık ama bütün etkinliklerimde ve bizim Telegram'da bir grubumuz var satış ve iletişim grubu. Orada biz 250 çizdim değil mi Hakan bilmiyorum sen daha yoğun biliyorsun. Ee, orada hep bunları tartışırız o daha uzmandır bu konularda ama ben mesela şimdi yine ben yapmış gibi olmayayım ama ben eğitimlerimde mesela bitcoin ile ödeme kabul ediyorum. Ee, dolayısıyla çok değişik 3-5 kişide Bitcoin ile ödedi mesela ee, bütün bütün ödeme sistemleriyle kabul ediyorum bir tanesi Gaza geldi ofise para getirdi elden dedim ki ne yapıyorsun sen? <gülüyor> Dolayısıyla e, bu, bu, bunun cevabı çok basit ve net. Satış artık birçok dijital süreçlerde mesela Hakan, Hakan'ın sesini de açabiliriz ya da insanlar sesli konuşadabilirler yazmak yani eğer siz de tabi çok daha güzel Hakan şey. bu konuda hani çok benden çok daha uzmandır. Ben her şeyi bilemem. Bu arada Ahmet Hocam da gelmiş Ahmet Cezbi Göbün. E, ustam hoş geldiniz. Merhabalar. E, Merhabalar. Mesela Hakan'cığım sen bir cevap ver o konuya. Benden daha bilgilisin
3: Ümit Hocam'la bu dijital dönüşüm sayesinde tanıştık diyelim. Evet. Zaten bugünkü Hakan e, Hocam da öğlenliğin eğitimde bahsetmişti. Ümit Bey e, satış camiasında ayrı bir yoldan gitti ve kendisi lider oldu bu konuda. Ve diğer satışçıları da bu konuda e, örnek bir e, yola sürüklüyor dedi. Ben kesinlikle katılıyorum. Ben zayıf kaslarımı geliştirmek için Ümit Hocam'la bir tanıştık biz. Ondan sonra da hiç bırakmadık. Zayıf kaslarımdan, kastım da işte bu Ümit Hocam'ın anlatmış olduğu değer odaklı dediğimiz satış yöntemleriydi. Ve kendisi belki genç olmasından belki de istekli olmasından ama dijital dönüşüm çağında dijital dönüşüm daha konuşulmadan gerçekten hani aratılmış gerçeklikle bir kitap yapması ve piyasaya koyması, vermesi ve 30 binin üzerinde de bir satış oldu. Çok önemliydi. Biz e, ortak paydamız değer kelimesi. Yalın dönüşümde de ilk kelime temelde değerdir. Ümit Hocam da değer kelimesini almış. Hakan Hocam
0: sürprizi söyleyelim mi? Yani şimdi yalın dediniz 21'iydi değil mi?
1: Bilmiyordum çok sevindim. Link Startup yalın girişim tarafında da Hakan'ı dinlemek lazım. Uzatma beni övme Bana Seni övme kardeşim bana para ver. Beni övme. Soruyu cevapla. Milletimiz kadar adam soruyu bekliyor.
3: 21 Mayıs'ta da kısmet olursa yalın yönetim ya da Lean Dijital yani bir tam konusuna birazdan karar vereceğiz ya da hafta sonu karar vereceğim diyeyim. Hem yalın hem çeviklik hem de dijitale giden yolun haritası ile ilgili bir eğitimimiz olacak. Ee, Ziya Hocam'la falan konuştuk. Kısmet olursa 21'inde de bekleriz bütün arkadaşları. Ama e, üç platformun da ortak buluştuğu kelime değer kelimesi. Yani Ümit Hayır, Hocam da değer anlattı. Valorem Team de değer dedi. Ben de değer diyorum. Yalın diyor değer. Dünya diyor değer diye. Ee, kısmet olursa e, israflardan arındılmış en e, saf, yalın haliyle devam edeceğiz. Süpersin.
1: Bu arada Ziya Hocam bir şey söyleyeceğim. İnsanlar chatten bana soru soruyor ya. Her sorduğu soruyla ilgili makale yazmışım. Ben de makalenin evet. linkini atıyorum. Cevaplayacak halim kaldı. Evet. Ama süper, süper. çok şükür satış literatüründe Harika. aklınıza gelecek her şeyle ilgili ümitünker.com'da 300'den fazla özgün
0: makale var. Girin, Süper. takılın orada istediği şey, gibi. Ama Youtube'dan canlı... Volkan Bey soruyordu. Yani sizin e, bloğunuzun ben çok canlı ve doyurucu olduğunu biliyorum. Başka önereceğiniz bloglar var mı? Attım. Satışlarla alakalı takip edebileceğiniz.
1: Tabii tabii var canım. Çok fazla var. Benim takip ettiklerim var. Kevin Hogan var. Ee, işte Jeffrey Temer var. Ahmet Hocam var. Ahmet Cezmi Göbüt. Ziya Hoca'yı takip edin. Hakan'ı takip edin. Hakan çok enteresan adamdır. Mesela yalın tarafta çok enteresan işler yapar. Ee, Türkiye'ye baktığım zaman yani lütfen haddimi aşmak gibi olma saygısızlık yapmak istemiyorum ama takip ettiğim Türkiye'de yani okuduğum yok. Ben Harvard Business Review'da e, genelde paylaşılan yazılara bakıyorum. Şimdi e, yanlış anlamayın hocam şunu söylemek istiyorum. Makale ile fıkra karıştırılıyor. Şimdi hepimiz fıkra deyince aklımıza ne geliyor? Fıkra komik şeyler, değil mi? Fıkra kendi özgün bilgilerinizi yazdığınız yazı şekline denir. Benim Bloom'da da çoğu fıkradır. Biz bunu da tam bilmeyiz. Makale akademik çalışmalardır. O yüzden ben biraz daha akademik çalışma varsa ona doğru yöneliyorum. Şöyle bir düşünüyorum. Ya hepinizin bildiği eğitmenleri, hepini, hepsini tanıyorum. Kürşat var, Kürşat Tuncel mesela. Taner Özdeş var, Taner Hocam var. Ahmet Hakan Gider var, Hakan Hocam var. Ee, Alpaz. Soy ismini unuttum şimdi. Çok önemli değerli hocalar var. Bunlar mesela gerçekten kendilerini ispat etmişler, iyi işler yapmışlar. Çok daha ismini sayamadığım insanlar vardır. Ama özellikle bakın mesela ben müthiş İngilizceye sahip değilim Ziya Hocam. Müthiş İngilizcem yok. Google Chrome'a Translate yükledim. Yanlış çeviriyor, eksik çeviriyor. Bir giriyorum akademik makaleye, İngilizcem yetmiyor. Bir tıklıyorum sayfayı Türkçeleştir diyorum, Türkçe çeviriyorum. Sonra diyorlar ki hocam eğitimleriniz eşsiz, orijinal, lan orijinal değil. Sizin de benim aramdaki tek fark benim sizden fazla okumam. Bu kadar. Yani siz de okursanız aynı bilgiye sahibiz. Ben belki biraz konuşabilme kalifikasyonum yeteneyim. Tabii
0: tabii aktarma kabiliyeti çok önemli hocam. Yani hocam ben konuşuyorum, bilgi... bana para veriyorlar. Bende bir numara yok. Evet. <gülüyor> yok siz e, o bilgiyi içselleştirip karşı tarafa aktarabilme becerisi çok önemli sentez.
1: sentez hocam mevzu o yani
0: analizi herkes yapıyor sentez yapabilmek mevzu harika güzel bir soru gelmiş Kevin Hogan evet. dediniz Gökhan evet. Bey sormuş Kevin Hogan'ın kitaplarında şöyle bir şey geçiyormuş evet. e, insanlar tarafından ne kadar çekici gözük gözüktüğünüz kariyerinizde ve özel ilişkilerinizde hayatınızda e, başarılı olup olmamanızı etkiliyormuş. Siz buna katılıyor musunuz? Yani e, ne diyelim çekici gözükmek, iş hayatında başarının bir etkeni olabilir mi sizce?
1: Hocam çok doğrudur. Kevin Baba bunu boşuna söylememiştir. Ömrünün 60 yılını böyle araştırmalarla geçirmiştir. Zaten sunumun başındaki hemen dönenin halo etkisine işte bu, bu halo etkisi yapıyor bunu. Dış görünüş yani yanlış anlamayın lütfen ama bizim ülkemizde eğitmen denildiğinde belli bir yaş statüsüne gelmiş Saçlar beyazlamış ya da saçları değirmende e, eritmiş. E, Ahmet hocam böyle yapıyor. Ben de imtina ederek konuşuyorum.
0: Hocam aşağı yukarı aynı yaştayız. Benim saçlar beyazlamış olmuş ya herhalde evet değil mi? Evet hocam valla ben de maşallah. Yani <gülüyor> Benimki ırsıyım biraz tabii. Ben,
1: benim, benim yaşım 37 şu anda. Şu 37 yaşına geldik yani. E, yok yani 30, 36. Ben 84'lüyüm. Kaç oluyor ya? ben?
0: 36 oluyor hocam. Ben de 83'lüyüm. <gülüyor> <değilim>. 37 <gülüyor> bende evet.
1: Yani... E, Evet ben müthiş bir fiziğim olmayabilir ama çok dikkat etmeye çalışırım kendime, saçıma, sakalıma, tarzıma ve hep aynı duruma. Bir dönem ee, mandrake gibi top sakalla takılıyordum. O dönem öyle bir dönemdi. Şimdi kirli sakalla takılıyorum. Yarın bir tanesi şey yazmış YouTube'a bana. Oldu mu o kadar anlatıyorsun, sakalla konuşuyorsun. Oldu. Yani hani doğru mutlak değildir ya. Yani satış yaparken bu sakalı. Şimdi ne oldu? Herkes sakallı. Dolayısıyla yani bir kurallar bütününe sok. Belki ama bence satış iletişebilmek ve arkadaşlar çekici olmanın, karizmatik olmanın tek bir yöntemi var sesinizin tonu, sesinizi nasıl kullandınız. Şöyle bir sesle konuşuyor olsaydım ne kadar yakışıklı olursam olun hiçbir karizmatik yöntemi kalmazdı. Yani biraz daha sesimin kullanılabilirliği çok önemli. Ya da bir şey gördüğüm arkadaşlar bu bir yani artikülasyon çok önemli. Babam siz Konuşarak hayatınızı kazanıyorsunuz günün sonunda değil mi? Bakın şu çok önemli bize hep şunu öğrettiler. Yine soru sordunuz işim konuşma Bir saat konuşurum şimdi ben. Eğer ürün bilmek, ürünü bilmek çok önemli olsaydı satışta ürün müdürleri dünya satış rekorları kırardı. Ürünü bilmek müthiş önemli değil. Önemli olan aktarabilmek karşı tarafa bunu geçirebilmek duygu transferleri bu anlattığım konular. Neden ben size sarılar, kırmızılar, maviler, yeşiller, turkuazlar işte aslan kuşları gibi bir eğitim paylaşmadım? Kişilik kişilik karakteri işte satış şöyle gülümseyin. Ya yani bunlar eskidi ve artık e, ...içerik olarak yetmiyor. Çünkü hocam... ...X'ler, Y'ler, Z'ler var ya kuşak... ...bir de K kuşağı denen yeni bir kuşak var. Onlar 13-16 yaş arasında... ...2 yıl sonra satın alma davran satın almaya girecekler. Onların anladığı dil çok farklı. Onlar Instagram'dan... ...sizin markanız yazdığında bulamıyorsa... ...siz yoksunuz. Onlar size ulaşamıyorsa... ...Instagram'da sizi likeladığında ona tepki vermiyorsanız... ...mesela bana hep şey derler... ...hocam sana yorum yazan... ...herkese cevap yazıyorsun yapma... ...biraz geride dur... Ya bu kafadan vazgeçelim. O Artık müşterilerimizi birey olarak görme aşamasına geçelim Ziya Hocam. Müşterilerimizi birey olarak görme aşamasına geçmemiz lazım. Kitle değil. Hedef kitle değil. Hedef birey. Herkes bir birey ve herkese özel yaklaşmamız lazım. İşte buradaki Mehmet Özdemir ayrı, Dilek İnci, sevgili Dilek ayrı, Cihan Başka, Esra'cığım yıllardır benimle eğitimlerime katılır, Avivasa'nın. Çok değerli bir ajentesidir. Can öyle can sağ olsun. Ben şöyle bir baktığım zaman herkes tanıyormuşum baya. Bakın bu benim için çok değerli. Bunlar birey. Birey olduğu için tanıyorum. Yoksa bütün takipçilerim tanıyamayabilirim. Ama günün sonunda öyle ya da böyle bizim bugünden itibaren müşterilerimizi birey olarak görmemiz gerekiyor. O zaman işler çok daha başkalaşıyor. Bilmiyorum. Şimdi Ahmet Hocam benim ustam o benden çok daha fazla geçmişe sahip, deneyime sahip. Şimdi biraz ona söz vermek lazım. Aldık, aldık sazı konuşuyoruz böyle ama... Ümit evet. bir dakika sen anlatıyorsun kardeşim ama... Bu, iş, ...bu böyle çalışmıyor da diyebilirim. Yani ben her şeyi müthiş bilen bir adam değilim. Bilmemekte de, tamam böyle bir lüksüm olmayabilir ama da bilmeye de bilirim. Ahmet Hocam'a verin birazı. Ses kalmadı hocam. Orada, orada.
4: Ümit kardeşim, ben şöyle bir buçuk saattir seni müthiş bir keyifle izliyorum. Çok evet, teşekkür, teşekkür ederim. Yani,
2: teşekkür ederim. Ee,
4: gerçekten hani böyle her şeyi biliyormuşum gibi falan düşündüm önce. Fakat sonra öyle öyle güzel e, nüansları söyledin ki beynimde böyle yeni yollar açıldı. Ne güzel yani cümle, o üç, abi, üç abi. tane beyni söyledin kabul işte biz onlara farklı isimler vermiştik ama benim bence bu akşamın en önemli kısmı beyinde yeni yollar açan bir ümit vardı. Önce çok teşekkür ediyorum muhteşemdi. Yani e, bence bu hani kopyalanmalı çok kopyalanmalı. Onu da zaten istediğini söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok isterim ya. Üniversite kısmında. Ziya ne kadar söyledi bilmiyorum ama biz e, akademiyi e, senin için hazır hale getiriyoruz. Harika. Bütün, bütün bacakları hazır. E, en yakın zamanda bütün dünyanın e, en iyi hocaları arasında da zaten yer alırsın.
1: Çok İş keyifliydi. Estağfurullah inşallah. Ediyorum. Hocam Gerçekten. şey paylaşmak ben... isterim. Bugün çok önemli bir şey oldu. Madem çok samimi olduk artık ben bu yüz kişiye arkadaşım. Bugün ismini vermeyeyim. O şey olabilir. Bir marka. Bütün dünyada 30 bin çalışanı var. Bunlara İngilizce olarak eğitim vermemi ve global partner olmamı teklif etti. Bugün aldım bu teklifi. Benim için bu alanda herhalde alabileceğim en iyi artık şey noktasıydı. Şöyle yapmak istiyorum ben. Üniversiteye ne kadar para yatırıyorlar okumak için? 40 bin lira diyelim. 15 bin lira yatıracak. Yine böyle paralar yatıracak. Ama dijital olarak yürürken telefonundan alacak şey, sizden alacak eğitim ama sizden bir yıl alacak eğitim. Görevler vereceğiz. Şimdi bu fikir YouTube'da olsun. Ya birisi yapsın ben yapmayayım önemli değil. Ya birisi yapabilir. Orada Ahmet Cezmi Göbit yok, ben yokum. O yüzden birisinin yapması önemli değil. Yapıp bizim için de olmanız önemli. Hatta birisi yapsa evet. da beni çağırsa
0: ben uğraşmasa param gitmese. <gülüyor> evet. Ümit Hocam ee, o, tarafta, o, o tarafta çok güzel yatırım yapmış Türkiye'de. Ee, önemli bir teknoloji şirketinin duyabiliyorsunuz değil mi şu anda? Evet evet. Evet önemli bir e, teknoloji girişimi var. Bir buçuk yıldır çalışıyorlar. Hatta dünyadaki en iyi 100 üniversitesinin bir araya gelerek 30 Hala. yıl önce kurdukları online e, eğitim platformu edex mutlaka bilirsiniz edex'i edx diye arayabilirsiniz. Edex'in Türkiye lisansını da aldı bu girişim. Güzel, o da yani birkaç milyon, milyon dolarlık bir lisans. Çok ürün, ürün bitti. Şu anda bir iki tane firmaya e, testlerini yapıyoruz. Bittikten sonra birkaç koleje gösterdik. İnanılmaz beğendiler. Çok mutlu oldular. Birkaç eğitmen hocamıza, birkaç kuruma gösterdik. MEST oldular. E, bu biter bitmez hemen size getirelim. Ya yani bunu şey gibi evet, düşünebilirsiniz. Evet. E, bu bir platform ve bu platformun içerisinde e, Ümit Ünker'in liderliğinde Satış evet, Üniversitesi'nin e, teknolojik altyapısını hazırladık. Yani o tarafa sizin bir yatırım yapmanıza gerekiyor. İşte budur ya. bu dur ya. Bu akşam teknolojin, ha, teknolojinin üzerine. olursa birbirine satar tabii. <gülüyor> evet. O teknolojinin üzerine siz kendi içeriğinizi, kendi metodolojilerinizi, kendi eğitim stratejilerinizi ve eğitmenlerinizi belirleyip üzerine inşa edebilirsiniz ve biz de bu konuda destek olmayı çok isteriz. Hem Ahmet evet, Hocam nasıl? hem ben hem de Valorem timde dokunduğumuz evet. bütün eğitmenler günün sonunda insanlara fayda sağlayacak, değer katacak bir proje ise mutlaka biz de destek olmayı çok isteriz. Süper. Ben şu anda şöyle bir
1: saate baktığımda ve katılımcı sayısını şöyle bir çekedim. Kaç kişi var hocam? 76 kişiye düşmüşüz. Yavaş yavaş insanlar evet. belki yorulmuş olabilir diye. da
0: YouTube'da var. 100 kişiyiz şu anda.
1: 100 kişiyiz. Hala süper. Ee, soru varsa sorulara geçebiliriz. Bana nereden ulaşabilirsiniz? Bana şu an ulaşıyorsunuz. İşte <gülüyor> Instagram'dan ulaşabilirsiniz. E, telefonumu bile paylaştım. Çok kritik bir şey yaptım. Şu an hocam telefonumun ekranını size göstermek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. WhatsApp'ta 87 yazışma, e, Telegram Hakan Coşmuş 61 diye bir, bir şey var. O Instagram'da 75 güzel, mail var 8 tane. Hepsi bunlar bu grubun içerisinde olduğu. E bunu, benim en büyük çıktım da bu olacaktır. İnsanlara dokunmuş
0: olmalıyız. E, Ümit Hocam güzel bir soru var. YouTube'dan Cihan Bey evet. sormuş. Yüz yüze satışların giderek uzaktan satışa döneceğini söylediniz. Evet buna katılıyoruz enfikiriz. Peki bu uzaktan satışı yaparken geleneksel satıştan farklı olarak hangi yönlerimizi, hangi kaslarımızı geliştirmemiz gerekiyor? Burada bize ne önerirsiniz diyor.
1: Şimdi bu
0: konuyla ilgili e, uygun olduğum bir zamanda seve seve
1: Volerem Team üstünden Ziya hocamla Ahmet hocama e, söyleyeyim remote detailing eğitimi yapalım. Ben orada. Ben not,
0: not aldım. Bu arada şu anda gerçekten ihtiyaç bir eğitim bu hocam. Yani bu eğitimi,
1: eğitimi satıyorum ve bu hiç evet.
0: de yok. Ha ya biz biz de olabildiğince bize onun bir özet bir hap yani burada yaparsanız biz de o kadar çok firmaya yapıyorum. ulaştırırız yani elimizden geldiğince.
1: Şimdi bakın bu Türkiye'deki global bütün ilaç markaları benimle çalışıyor. Her gün onlara eğitim veriyorum. İşte belli başlı dev markalara eğitim veriyorum. İsmi Remote Bit Training neydi hatırlayalım? Uzaktan tanıtım. Peki ben bunu verdim ne farkı var? Ben bunun bir ihtiyaç olduğunu Pfizer'de bir eğitim olarak verdim. 6 aylık bir eğitim olarak en iyi gelişim eğitimi ödülüne adaylar, aday gösterildi. En iyi satış, pazarlama eğitimi. Bir sürü, 40, 46 tane ödülüm var bu arada benim bu, bu e, çalışmalarım içerisinde. farkı olarak şunu yaptım. Biliyorsunuz benim televizyon, e, dizi, sinema gibi tecrübelerim var ve bir tiyatro kitabım var. E, Dönme Dolap isminde. Onu çok basmıyorum ama e, o da 20'den fazla özel tiyatro, e, devlet tiyatrolarında oynandı, komedi. E, tiyatroyla da çok aşırıneşir olduğum için e, sesin kullanımı, ekran kullanımı, işte ekran mesafesi, jestler, mimikler, algı sistemlerine göre iletişim stratejileri üstüne oluşturduğum bir şey. Dolayısıyla orada verebileceğim hub, birkaç bilgi vereyim size. Şimdi uzaktan bir e, ekran tanıtımı ya da uzaktan bir detaylandırma yapıyorsanız ilk yapmanız gereken en basit şey form. Mutfağınızda bağlanıyorsanız arkanızda kombi gözükemez. Siz bir markaysanız ben Ümit Ünker olarak bir markayım. Benim arkamda muhtemelen beklenti şurada duran ödüllerimin gözükmesi. Ama bu doğru bir şey değil. Çünkü dikkat dağıtıcıların olmaması gerekir. Çat kapıdan oradan ev halkının gelmemesi gerekir. İzole bir ortam lazım. Her şey normalleştiğinde bir kafeye gidip Starbucks'ta telefonunuzla da bağlanabilirsiniz dediğinde yönetici bunu kabul etmemelisiniz. Markanıza zarar verir. E siz burada birincisi fonken ikincisi de ekranınızdaki açılar yani kendi kafanızla ekranınız arasında belli bir boşluk Sağınızda ve solunuzda belli bir metrikte boşluk olması lazım. Televizyona katılan uzmanların birçoğu şöyle gıdıdan konuşur. Çünkü laptoplarını ayarlamamıştır ya da telefonlarını. Bu bir yanlıştır. Size çok kısa bir trik vereyim. Bilgisayarlarınızın ya da tabletlerinizin altına 2-3 kitap koyup onları yukarıda getirip e, bilgisayarınızın kamerasını karşı tarafın gözü olarak kullanıp kameranın içine bakarsanız karşı taraftaki kişiye duygu transferini yapabilirsiniz. Allah aşkına duyguyu gözlerden başka nereden aktarabilirsiniz? O yüzden gözlerinizi burada kullanıyor olmanız için kameraya bakıyor olmanız lazım. Biz diziyi çekerken, dizi çekerken ya da sinema filmi çekerken kamera merceğine bakmayız. Bu bir amatörlüktür. Kameraya bakıyor gibi gözüküyoruz ama mercek üstüne bakarız. Ama burada olay kameranın içine bakmak. Hani benim gibi profesyonel konuşmacıysanız kitle iletişimi için... E, kameranın içine e, bakarak belli uzaklıkta durabilirsiniz ama birebir de bu, o kadar etkili ve gerçekçi hale gelir ki. İkincisi ışık kullanımı. Yani ben bugün bilmiyorum. Bir ayardan dolayı kırmızı görünüyorum. Hadi sıcak kanlı olduğum için olabilir. E, arkamdaki de bir green box. Ben burada evde videolar üretip kurumlara videolu eğitimler yapıyorum. YouTube'da bu dönemde oturup işte Adobe Premiere nasıl kullanılır? E, e, Camtasia nasıl kullanılır? Bunu öğrendim. Bunu tek başıma yaptım ben. Öğrendim. Videolar üretiyorum. Müşterilerime sunuyorum. Ara ara YouTube'da falan paylaşıyorum. Dolayısıyla tam olarak söylediğim o geleceğin satıcısı teknolojiyle uğraşma bu. Kimsenin size bir şey öğretmesini beklemeyeceksiniz. Oturacaksınız. Greenbox gidip satın aldıysanız. Ben bu perdeyi aldım. Ne işe yaradığını bilmeden aldım. Nasıl asılacağını bilmeden aldım. YouTube'a yazdım. Öğrendim ya da işte Google'a yazdım öğrendim yani Çok hızlı öğren öğrenilebilir bunlar ama maalesef remote diye yazdığınızda dünyadaki içerikleri de bakarsanız remote'un bir eğitimi yok. Hangi programda Zoom'u nasıl kullanırsın, Webex'i nasıl kullanırsın var. Bu ve buna benzer şeyler var. Çok uzatmayayım. Ee, biraz da merak olsun tabii yani bütün şeyi bitirmeyeyim. Ama bunlara dikkat etmeniz lazım. Bunlar önemli. Sesinizi kullanmak çok önemli. Canlı, heyecanlı olmanız çok önemli. Şu kadar adım, bu kadar saat tutmak hiç kolay değil. Üstümden kamyon geçmiş gibi hissediyorum. İnanın bana. Çok yollay bugün benim beşinci eğitimim. Buradan da yüz koyarsak bugün neredeyse ben altı yüz kişiye eğittim. Altı yüz kişiye aynı şeyi anlattım. Ve o enerjiyi yukarı tutabilmek için benim şöyle bir motivasyonum var. O e, arka taraftaki mutfağa söyleyeyim. Hepinizde olduğu gibi ben de takdir edilmeyi çok seviyorum. Ama benim ana tetikleyeceğim şudur aslında. Evet duyabilmek için kaç tane hayır duyabileceğimi hesaplayabilen bir kişiyim ben hayatım boyunca. Yani hayatım boyunca ben çok fazla satış yaptım. Satış kitle eğitimlerinin dışında hep hayatım sağ satışında geçti. Hep şöyle dedim ve şöyle yaptım. Her hayır duyduğunda arkadaşlarım ya da ekibimdeki arkadaşlar demonize olurdu, düşerdi. Ben sevinirdim. De tuhaf bakarlardı. Çünkü müşteriler reddettikçe evet diyecek müşteriye yaklaştığımı düşünürdüm. Mutlu olmak, pozitif, içselli düşünmek varken neden negatif düşüneyim? Ve gerçekten de alışırdı. Çünkü Allah nasip etmeyeceği şeyi hayal ettirmez. Başarılı olacağınıza inanırsanız inanın başarılı olursunuz. Tam tersi başarısız olacağınıza inanırsanız da başarısız olursunuz. Çünkü beyniniz gerçekliği, hayali ayırt edemez. Ben Kış bahçemde kendime bir oda kurdum. Sabah dokuzda buraya giriyorum. İşte kaçta bittiyse içeri giriyorum. Ve buradayken işteymiş gibi hissediyorum. Bu sefer ona göre oturuyorum. Ona göre duruyorum. E ben evimin bir salonunda herkesi salondan çıkartıp bir görüşme yapmıyorum. Kendime görüşme yapacak bir yer yapıyorum. So ez cümle. Biz hikaye uysun diye adam koymayız. Biz adama oysun diye hikaye yaratırız. Allah bize oysun diye hikayemizi yaratmamız gerekiyor değerli Hakan öyle bir dinliyor ha böyle <gülüyor> Hakanı çok seviyorum.
0: Enerjiniz çok iyi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet, bu soruyu da cevaplayabildim. Çok teşekkür ederiz. O zaman chatten ben son bir soru arayayım, alayım. Ee, en tabii sonunda tabii. İbrahim Bey ve Melih Bey el kaldırmış. Onlara söz verelim, bitirelim. Tabii sizin ben verdiğiniz de... eğitimlerden dolayı bir sürü sigortacı arkadaşımız bizi dinliyor şu anda. Evet, Onlardan birkaç tanesi sordu. Ee, Özgür Hanım'ın ismini zikrederek onun sorusunu ileteyim size. O da bir sigorta şirketinde çalışıyor. Ee, ne tavsiye edersiniz şu dönemde sigorta satışıyla ilgili olan arkadaşlara önerileriniz ne olur diyor. Hangi sigorta şirketinde çalışıyor? Bu, Egon. Evet, Egon. E,
1: bugünkü eğitime katılacaktım. Değer odak satış eğitimi verdim. E, orada anlattım ama özetle söyleyeyim katılamadıysan buraya geldiysen çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sigorta şirketleri e, bu VUCA döneminde, belirsizlik döneminde müşterilerimize e, aslında şirket olarak önce bir söyleyeceğim. Müşterilerimize hayatlarını sigorta altına almak, güvence altına almak yerine bir low mark yaratmaları gerekiyor. Lormark aslında aşık olunacak marka demek. Egon da zaten sektöründe primiyadili hayat sigortası yaratarak ve bunu sektörde ilk başlatan marka olarak çok önemli bir fark yaratmış oldu. Esra şimdi Aviva'dan neden bahsetmiyorsun diyecek ama Aviva'ya da yıllarca eğitim verdim ben. Aynı şekilde sigorta şirketlerini bekleyen az önceki o tabloyu gördüyseniz bir tehlike var. Empatik yapay zeka ilk orada denilecek. Başka sektörler de denilebilir ama akademik hani çalışmalar, duyurular bundan yana. Sizin şu an yapmanız gereken insanlara e, hayat sigortası ya da buna benzer şeyler satarken dili değiştirmeniz. Genel olarak nasıl satarız biz? Vefat ederseniz ailenize bir şey olmaz. Lan ben vefat ettikten sonra kime ne olursa olsun diyecek olan da vardır ya da eşinize para kalsın niye eşime para kalıyor ben öldükten sonra kalmasın diyen de olabilir dolayısıyla dili değiştirmek insanların ölmesi üstüne bir sigorta ya da ürün satamayız ve biz ürün değil çözüm satarız. Low mark yarattığınızda bırakın insanlara bir şey satmayı, insanlara bir şey satın almalarını dürtülüyor olmanız. Onlar sizden satın almalarını isteyecek isteyecek hale getirmelisiniz. İşte şimdi o cevabı çok uzun. O dili nasıl yaratabilirsiniz? Bugün anlattım. Egon'a tekrar eğitim birimine atarsanız, her cuma öğlen biliyorsunuz ben 12 hafta boyunca Egon'a eğitimler veriyorum bu noktada. Orada söylediğim şeyi tekrar burada Egon. söylemiş olayım. E, bu orta satışında... E, Tüm süreci baştan aşağı temsili sistemlere göre yeniden oluşturmanız gerekiyor. Temsili sistemlere göre. Çünkü ben görsel hafızaya sahip birisiyim. O zaman bana anlatırken e, görünmeyeni satıyorsunuz. Bundan 12 yıl, 15 yıl, 18 yıl. Nasıl Ziya Hocam? Paketleri nasıl ezberlemişim? Benim de en büyük şeyim böyle bütün sektörlerle çalışıp ürünleri de biliyorum. Yani. O fazla bilgi yani. Bu bilgileri... Kişilere göre değiştiriyor olmanız lazım. Tek dille yaklaşamazsınız. Ziya hocam işitsel bir hafızaya sahip ya da kinestetik bir hafızaya sahipse ona göre metafor kullanmanız lazım. Ve fiyat odaklı değil. Yani konuşur konuşmaz işte 100 dolarlık bir poliçe yaratalım ya da 150 dolarlık poliçe yaratalım diye değer odaklı yaklaşıyor olmanız lazım. Bununla ilgili ben akademiye bugün sunumumu paylaşmıştım. Ondan isterseniz e, alabilirsiniz. E, umarım cevaplayabilmişimdir. Bir de İbrahim Bey çok uzun süredir. Evet,
0: kalsın.
2: evet. İbrahim Bey buyurun. İbrahim Bey'i görüyorum. Evet. Teşekkür ederim söz verdiniz. Şimdi. İyi akşamlar herkese. Sağ Bitmeyecek yoksa? Mal, sizin... Çok yükselttiniz. Geçen de bahsettim. Yani bu hakikaten bu işin sonu nereye varacak? Ben çok memnunum bu COVID'den. <gülüyor> Vallahi ben de diyeceğim ama ayıp olacak. <gülüyor> güzel, güzel eğitimleri alabilmek imkanı yarattığınız için çok yani COVID'e teşekkür etmemiz gerekiyor. Aa, Ceren
1: hocam da buradaymış. Ceren Çiçek. Lafınızı balla kestim. Çok teşekkür ederim hocam. Ne güzel ya. bir sürü değerli hocalar da buradaymış. Buyurun.
2: Müthiş Buyurun. yani eğitimler. Çok teşekkürler. Ben şimdi e, yani 45 yıldır satış içindeyim ama son 10 yılımı şeyde, lojistik sektöründe geçiriyorum. E, şimdi şurada bir şey vardı. E, geleceğin satış danışmanının üç özelliğinden bir tanesi. Video ve kişiselleştirilmiş hesap tabanlı iletişim stratejileriyle yüksek etkinli hesaplar, pardon mesajlar üretirler. Şimdi bu ayrı bir şey konusu gibi ama. He, siz bunu evet, de... evet. Lütfen rica etsem.
1: Tabii tabii açayım. Çok çok net. Şimdi yaşayan marka olmak İbrahim Bey, hangi sektördeydiniz, lojistikteydiniz değil mi? X markasında çalıştığınızı düşünüyorum. X markası, şimdi artık bütün... Çalışan ekip özellikle bütün satış ekibi aynı zamanda bu yeni dönemde bir müşteri temsilcisi. Müşteri temsilcisi aynı zamanda pazarlamanın bir kolu. Sizler artık sadece mail atmak, uzun uzun odaya mailler yazmak yerine görsel çözünürlüğü çok daha yüksek, çok daha az, yalın ifadelerle müşterilerinize yaklaşmak ya da kısa videolar üretmek durumundasınız. Bunu mesela yemek sepetti doğum günlerinizde size özelmiş gibi gönderdiği İbrahim iyi ki doğdun diye Adamlar bana video çekmiş dediğinde 350 tane isim var zaten. stüdyoya giriyorsun. İbrahim iki doğdu, Alkan iki doğdu. Çekip çekip gidiyorsun. Sonra gönderiyorsun. Buna kişiselleştirilmiş mesaj tabanlı iletişim deniyor. Deli oluyorsun. Yemek krepini harikalar yarattı diye böyle ilk etki öyle değil miydi? Yani hepimiz sonra her doğum gününde aynı şey geliyor dedik. Mesela bugün şey yapmak istemem canlı yayında. E, hepsinin burada olduğu bir marka. Çok büyük sorun yaşıyorum. Ne zaman çağrı merkezine bağlasam fix. Bekleyenler arasında on beşinci sıradasınız. Bir haftadır her gün arıyorum. Hep on beşinci sıradayım. Nasıl bir tesadüf. Nasıl bir yürütülemeyen chatbot. Chatbota diyor başka yardımcı olabileceğim bir şey var mı diyor. Hayır diyorum size yardımcı olduğum için teşekkür ederim. Diyor. Hayır diyorum. Yardımcı olmadım. Dolayısıyla bahsettiğim chatbot değil. Kızgınım biraz o marka. E, chatbot değil. Bahsettiğim kişiselleştirilmiş mesaj tabanı. gerçek anlamda Ümit Ünker merhaba diyebilmeniz... Bunu tabii herkese yapamayabilirsiniz. Mespazar bunun için zor olabilir. Ama o zaman key account management yapacaksınız. Müşterilerinizi ayıracaksınız. Özel müşterilerinize yapacaksınız. Oturup yapacaksınız İbrahim Bey. Bunu yaptınız yaptınız. Yapmadınız yapay zekaları yapacak. O zaman lan bana ne oldu? Oğlum işsiz kaldık demeye başlarsınız. Siz bunu yapmazsanız yapay zeka çok rahat yapar çünkü.
2: Cevabını. Bu geçen ben, e, Türksel işte Super Online falan aradığım zaman hani bu bekletiyorlar beklettiğiniz için teşekkür ederiz. Bununla ilgili tweet de attım. Ya niye sen beni beklettiğin için teşekkür ediyorsun ki ben zaten bekliyorum. Bekleyen adam benim. Biz Ahmet e, özür diler. Yani bu bunun için tweet attım. Yani bu, bu da ayrı bir şey tabii. <gülüyor> Neyse çok teşekkür ediyorum. İcadet. Bu arada ilginden yanım çok güzel bir hatırlatma
1: yapmış. Ben love yani aşk şeyi love diye okumam lazım. Doğru, love deyince düşük anlamına geliyordu. Bazen dilim kayıyor artık hani affola lütfen. Yani Gerçekten aşk markası demek istiyorum. Bir de Melih Bey vardı. Melih Bey arkadaki kızınız mı?
5: Merhabalar. Kızım Merhaba.
1: da. Ya iki saattir o da orada canım benim. <gülüyor> şey <gülüyor> Ekranımda
5: şu an gerçek anlamda o ya. 4-8-11 kişi var. Esra Hanım ve İlgina Yanımı da gördü ekranda. Saydı. Aa, Aa diyor 3 bayan varız diyor biz. Ay kıyam. <gülüyor> Doğru. Evet ya, yani. evet, niye bu yani. kadar az bayan izliyor beni? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, öncelikle gerçekten e, birçok eğitime ben de katıldım ama sizinkisi çok farklı yani. Hani, Teşekkür ederim. E, birden e, bakış açımı ve görüşleri değiştiren, uçuran kap şeklinde bilgilerdi ve bunu şöyle söyleyeyim 20 yıldır pek çok personel yönetimi ve insan kaynakları eğitimine katılmış birisi olarak söylüyorum. Gerçekten tebrik ederim. Ee, Teşekkür ederim. YouTube'tan e, sorduk, e, sormuşlar. Ben de söz aldığım için yine aynı konuda bahsedeceğim. Sigorta ile alakalı e, sigorta sektörünün gerçekten geleceğini ne görüyorsunuz? Yani insanlar bu olaylardan sonra artık sigorta ürünleri alacak mı gerçekten? Talep artacak mı yoksa azalış mı? Yaşanacak.
1: Hangi sigorta markasındasınız siz? Ben Ajantisi şöyle mi? farklı
5: bir boyut. Ben ajantisiyim aynı Ajantisi. zamanda. İki şirketim var. Tarım ve sigortayla alakalı. Aa,
1: tarımda evet. Hektaş'a eğitim veriyorum ben. Oyağ'ın en büyük markası Hektaş'ın eğitimlerinin tamamını ben
5: yapıyorum. Evet. Ben onun e, ziraya ilaç boyutunda evet. ziraya ilaçlarını da satıyoruz. Mavi bakırımızı evet. vesaire. Sektörde Ahmet çok... Hocam
1: lafınızı balla kestim. Bizim işimizin en güzel kısmı bu değil mi? Bir şey söylüyor ona ben eğitim verdim. Yolda gidiyorsun, Al de ben verdim falan. Ben verdim <gülüyor>
5: <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Ektaş, Fazla evet. kalite marka e, arkasında da sizin gibi eğitmenlerin olduğu bir şey dolayısıyla ben bu süreçte e, teknolojiyle de bütünleştirsek bizimkisi genelde müşteri ziyaretleriyle gerçekleşen bir iş ee, mutlaka etkilenecektir.
1: Sizin, sizin sizin işinizin geleceği remote detailing. Başka çok fazla şansınız yok. Artık yarın on bir buçukta mı geleyim, bir buçukta mı geleyim sorularınız kalmadı. Bir kere sosyal mesafe diye bir şey kaldı. Gidip bilgisayarın önünde oturma, koltuğun kenarında oturma, şu renkleri giy. Bunlar bitti. Artık mesaj tabanlı iletişim geldi Bunun içinde. Bunun içinde hipnotik dil kalıplarını kullanmanız evet. lazım. Bu ayrı evet. bir konu, ayrı bir uzmanlık konusu. Seve seve bir yara yaparız ama lütfen beni yanlış anlamayın. Ben bazı şeylerin ücretsiz olmasını değersizleştiğin kanaatinde olan bir evet. insan olduğum için beni her zaman ücretsiz eğitimde bulamazsınız. Ama bu demek değil ki ben size bir eğitim açacağım, ücretli bir şey satmak için söylemiyorum. Ama biraz acıya katlanmak gerekiyor. Şimdi hipnotik dil kalıplarını gelip burada anlatmaya çalışsam... Bir saatte anlatamam, e, bir saatte anlatamadığım şeyde memnuniyetsizlik oluşabilir. Bunun için kaynaklar verebilirim. Mesela Joe Vitali'nin, Joe diye geçiyor, İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Joe Vitali'nin Kelimelerle İknanın Gücü diye bir kitabı var. E, bunu Hı. almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle sigorta tarafında çok fazla böyle soru geliyorsa, evet. yaz, yazım... Yazım ve konuşma anlamında kelimeler üstünden iknaya gitmek. Bu Kevin Hogan'ın da kitabı var böyle. E, ama Profesör Doktor Robert Caldini'nin o insanları ikna etmenin altı temel prensibi artık piyasa işi oldu. Ya Kim hangi ocağı açsa o altı prensip var anasını satayım. Niye yedi değil dört değil. E ben de Platon'un Aristoteles'in etos patos logosunu anlatıyorum. Adamın bir tanesi chitos mu diyor. Lan oğlum Chitos değil etos patos logos. İlk ikna bu. Yani <gülüyor> etos konuşmalarınızın etik çerçevede olması, logos mantıksal tutarlılığın içinde olması ve nihayetinde patos hikayeleştirmeden bahsediyor. Sigorta sektöründeki arkadaşların en büyük eksikliği. Metafor, hikaye kullanamamaları, insanların ne? hayatta... Mesela benim tetiklendiğim şeyler başkayken, Hakan'ın tetiklendiği, İbrahim'in tetiklendiği, Ahmet Hoca'nın tetiklendiği bambaşka. Tek bir ürün, tek bir konuşması. Hayatını güvence altına almak ister misin? İstemem. Hadi ya. Öyle kalırsın. Müşteriye sorulacak en yanlış soru ister misin sorusu. Biz ne? kendimize satış yapılmasını sevmeyiz ama alışveriş yapmaya soruyoruz. Birçok yanlış da, birçok yanlış da, televizyonda, reklamlarda da görüyorum. E, bir şey bir şey söyle bunu istemez misiniz? İstemem. Hadi ya. Yanlış soru çünkü ister mi istemez misiniz diyor. Bir de doğru
5: yaptırmadığı soru... zaman kaybedeceği şeyleri biz anlatıyoruz evet. son dönemlerde.
1: Ama işte önce aldığında ne kazanacak? Hemen arkasından almadığında. ya yani o formülü doğru kullanmadığınız için çalışmıyor. Yani. Doğru yani. soru da şöyle. İstersiniz değil mi? Mesela Valerentim'in değer katan eğitimlerine diğer bin kişi gibi siz de katılmak istersiniz değil mi? İstesen evet. de istemesenin bunun cevabı evet.
5: Evet, evet diyorsunuz
0: zaten otomatik evet. olarak. Sayı ya, beş bin oldu Ümit Hocam. Beş Hocam sen de
5: bir şey demek ister beş misin? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Volerem Tim <Kim> küçük adayım. Hadi <gülüyor> bakayım.
1: İyi akşamlar efendim. Sen uyuman gerekiyor yalnız bu saatte.
5: Bugün, yarın oruçlu sıcakmış da bizim de biraz savura kalmak ya. istedi. Arada o yüzden böyle bir şey peki. Idare ettik. çok teşekkür ederim. Aile,
1: Ailenizin eğitmeni Mümti <gülüyor> Başka sorularınız varsa,
0: evet teşekkür i̇şte ederiz. O zaman
1: soru gelmiş. Şunu cevaplamam lazım. Unutun Burası. arkadaşlar şunu. Açık uçlu, kapalı uçlu, kalmadı böyle şeyler. Yani biliyorsunuz açık uçlu soru. Iki... Bu o kadar çok geliyor ki o yüzden mutlaka bunu söylemem lazımdı. Ee, açık uçlu sarılar karşı taraftaki kişiye sarıldığında... Ee, onun konuşmasını e, daha fazla e, yorum yapması sağlayan sorularken kapalı uçlu sorular biliyorsunuz cevabı evet ya da hayra dayanan sorular. Artık bunlardan bahsedilmiyor. IQQ denilen akıllı soru sorma tekniklerinden bahsediyoruz. Bunlar doğurgan sorular ve kısır sorular. Kısır sorular bu açık uçlu kapalı uçlu gibi olan taraftaki sorularken doğurgan sorular soru sordukça cevabını aldıkça tekrar soru sorabildiğiniz soru kalıpları biz bunu çok aklınızda kalsın. Hap bilgi SCS olarak söylüyoruz. Soru sor cevap al. Hemen, arka, hemen arkasından soru sor. Soru sor cevap al. Soru sor cevap al. İletişimi yöneten dünyayı yönetir. O yüzden biraz doğurgan sorular soruyor olmanız lazım. Bu yüzden de hazırlıklı olmanız lazım. Her ürününüzü oturup her ürününüzün nasıl bir dille konuşacağınızı ve her birini dört temsili sisteme göre planladığınızda bu işi bitirmiş olacaksınız der. Arz ederim efendim.
0: Evet, süper. Teşekkür ederiz. YouTube'dan iki tane güzel soru var. Cihan Bey ve Şemsettin Bey'in onları birleştireceğim. Cihan Bey der ki, patronlar satış işinde genelde scoreboard'a bakar, yani sonuca bakar. İyi satıcılar da closing oranları yüksek olduğu için genelde tembel olurlar herhalde. Çok fazla sahada efor tarif etmediklerinden. Ee, az müşteriye gider ve çok sonuç alırlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diyor. Ee, ve bir de e, Şemsettin Bey'in e, gayrimenkul sektörüyle alakalı düşüncelerinizi merak ediyor. Oradaki satış teknikleri gelecekte e, nasıl bir dönüşüme uğrayacak gayrimenkul sektöründe diyor.
1: Nihayetinde gayrimenkul sektöründe de aklınıza gelebilecek bütün markalara eğitim verdiğim için işte A tutun da DAP yapısına kadar hepsine eğitim verdiğim için benim o konuda çok ahkam kesecek bir şeyim yok ama gelecek gayrimenkul sektörünü çok olumsuz şekilde etkilemeyecek ama majör bir şekilde sarsacak. Airbnb şu an hisselerinin düştüğünü söylese de bu bir strateji. Aslında Airbnb dünyada kaybetmeyecek. Airbnb'nin iş modeli neydi? Airbnb'nin kendine ait bir tane binası yok. Ama bütün dünyanın en büyük aslında gayrimenkul sürecini yöneten firmalardan bir tanesi. İnsanlar doğal afetlerden, yeni yaşam şekillerinden, daha geniş olanlardan dolayı yeni ev satın almalarını COVID'den sonra hızlanabiliyor olacak. Ama belli bir süre sonra aslına bakarsanız kısa dönemli kiralamalar... Belli yaşam standartları gelirse Türkiye'de tam anlamıyla oturursa kendi ülkemiz için söylüyorum o zaman etkilenmeye başlayacak ama bizim ülkemizde kamyonların çalışması gerekiyor kamyonların çalışıp o çakıl taşlarının kumların dönmesi gerekiyor ki sinsile şekilde zincirin devam etsin o yüzden çok yakın zamanda çok olumsuz bir etki olmayabilir fakat Artık mesela remix diye gördüm, yanlış görmediysem, drone ev tanıtımları başladı. E bu zaten çok 360 derece kameralar kullanıyorduk vesaire vesaire ama insanlara artık daha evi böyle perspektif şekilde gözebilecek ya da işte kişiselleştirilmiş mesaj tabanlı videolarla farklı bir sektör kendi içinde farklı bir hale geliyor olacak. İnsanlar her zaman barınmak isteyecekler. Bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarjisindeki en alttaki o barınma, üreme vesaire kısımları geri döndük. Ben çok enteresan bir şey söylüyorum. Başa döndük. Yani tepeye prestije gidecektik. O beyaz yakalılar hepimiz beyaz yakalı olan o e, elimizde kahvelerle dünyayı kurtardığımız arkadaşlarımız yani benim ana müşteri kitlem aslında şu anda evlerinde hiçbir değer katamıyoruz bir şey yapamıyoruz başa döndük nasıl yağmurdan korunacağız kiramızı nasıl ödeyeceğiz? buna döndük. Dolayısıyla gayrimenkul bir, bir noktada önemli bir e, nok, e, seviyede ama etkilenecek çünkü artık öyle çok büyük fiyatlarla e, doların durumu belli euronun durumu belli satamayabiliyor olacağız yavaş yavaş biliyor olacağız. Çok konuştum bu tarafta ilk soru neydi şeydi storyboardlara bakıyor vesaire patron her zaman mutlu son ister ben de hani kendi ekibimde bir, bir satış beklerim ama günün sonunda şöyle bir şey var arkadaşlar siz değerli bir iş yaptığınızda değeri ortaya koyduğunuzda e, satmak için çaba sarf etmezsiniz. Çünkü yanlış bildiğimiz bir şey ya eksik bildiğimiz bir şey var yanlış bildiğimiz değil de insanlar sadece ihtiyacı olduğu için satın almazlar ihtiyacı olabileceğini düşündüğü için de satın alırlar. Bizim ana işimiz karşı taraftaki kişinin bizim ürün ya da hizmetimize ihtiyacı olabileceğini düşündürtmek. İşte o zaman zaten satış akmaya başlar. İyi satıcılar elbette az çalışanlardır. Çünkü da çok çalışmışlardır da ondan. Özel iyi satıcıdır.
0: Süper. Çok güzel bir cevap, çok güzel bir özet oldu. Çok teşekkür ederiz yani şimdi Ümit Hocam. Ahmet
1: Hocam'a ben bir tane... Mesela Ahmet Hocam dese ki Ümit çok güzel konuşuyorsun. Gel dese Volerem Team'de bana satış yap. Ben satış yapamam. Yapamam ben satış. Bazı ürünler yakan kan uyuşmazlığı vardır ya da pozisyonum duruşum itibariyle ben müşterime satış yapamam. Bana o kadar çok benim için 300'den fazla müşterim var. 70 bin kişiye eğitmişim. Bunların datası bilgisi her şeyi bende. İşini niye büyütmüyorsun? Ya ben satamam. Ben çok iyi eğitmeniyim diyemem ki adama ya da benim kitabım var al diyemem. Ay 70 bin kişiye eğitim vermişim 30 bin satmışım. Güzel ama 70 bin satamamışım. Şu, benim adıma da biri benim, beni satamaz. Yani buna en fazla, hepimiz için söylüyorum, Word of Mouth marketing yapabiliriz. Dünyada bulunmuş en iyi pazarlama. Ağızdan ağza pazarlama. Siz bunu memnun olduysanız, işte burada olduğu gibi Instagram'dan takibi alırsınız. Bir firmada çalışıyorsanız İbrahim Bey der ki, ya ben horoz lojistiğini ikasına atayım, bu adamı çağıralım, eğitim verelim. Hakan bu kadar takip ediyor. Bir hayrını görmedim, bir tane firma paslamadı. Ahmet Hocam belki diyecek ki, ya bu adam... Ya bu iş böyle olur yani. Hani sizin işiniz de böyle. Müşterilerinizin müşterilerine, e, özellikle sigorta şirketi son zamanlarda data referans çekerken Google'a, Facebook'a vesaire bakıyorlar. LinkedIn'i lütfen unutmayın. Her birinizin e, istisnasız LinkedIn'i kullanıyor olması lazım. Ziya hocam, kusura bakmayın, çok
0: uzak. Yok yok sorayım. hocam, çok güzel oldu. O ee, zaman son kapanıştı, finalde e, şöyle Ahmet bir şey yapayım. Şey Ahmet hocam, yapayım. buyurun siz.
4: Ee... Ümit kardeşim öncelikle çok teşekkür ediyorum tekrardan. Tabii biz Valorem'de öyle bir şey söyledik ki bütün satıcılarımızın adı değişti bir kere. Zaten satmıyoruz. Yani biz faydayı iletelim, almak isteyenlere de yardımcı olalım moduna geçtik. Yani birebir böyle kor satıcımız hiç olmayacak. Ancak, ancak insanlara fayda sunabiliyorsak onlara yardımcı olabiliyorsak onlara robotları götürelim istiyoruz. Bizim ziyanın tabiriyle evet. artık robotlar çalışsın biz biraz para kazanalım dedi.
1: E zaten Onun hocam yanlış olan öyle şey. Öyle kurguladık. Yani... <gülüyor> Robotların yapması gereken işleri şu an biz yapıyoruz. İtfaiyecilik mesela. Niye biz tehlikeli işleri insan yapsın ki? Gitsin robot yapsın ya. Gitsin Aynen. o satayım. Ben başka iş yapayım. Burada bir arkadaşım bir soru sormuş. Onu cevaplamak lazım. Tarımdaki dijitalleşmeyi nasıl görüyorsunuz? Mesela Hektaş şu anda Tarım 4.0 diye bir şey başlattı. Drone ile ilaçlama. Tarım bizim için çok önemli. Arkadaşlar biz teknoloji üreten bir ülke değiliz. O yüzden bizim geleceğimizde aşırı teknolojiler ya da teknoloji unicorn girişimleri çıkmalısını bekle, beklemek biraz hata olabilir. Biz tarım ülkesiyiz. Bizim tarımımıza önem vermemiz, teknolojiyi tarımda üretici olmamız çok kıymetli. Tarımı es geçmeye başladığınızda önce biz doymadığımızda istediğimiz her tarafımız robot olsa oldu. İşimi robotu Allah sen anlattı. Beni önce bir duyur, ben bir kiramı ödeyeyim. E, kapı çalındığında robot size cevap verecek diyemezsin ev sahibine sen. Dolayısıyla günün sonunda ben tarımıma, ülkemin tarımına dijital teknolojileri getirmem lazım. İnsanlar çiftçiler sabahlara kadar elleri yaralıcasına tıbbi, zirai ilaç kullanmasın yerine dronlar kullansınlar. Tarımın geleceğini harika görüyorum. Çok önemli görüyorum, çok değerli görüyorum ve sizin de öyle görmenizi eğer paranız varsa toprağa para yatırın. Boş robotla robot. toprak toprak Orada hepimiz toprağa gideceğiz. <gülüyor> ee,
4: i̇nşallah. inşallah. <gülüyor> Belki boğuluruz, suda ölürüz
1: o da var. Ama günün sonunda yine toprağa gömüleceğiz hocam ya.
2: Amerika'da evet.
1: bir işletme eğer cenazeye katılamıyorsanız hologram bir şekilde cenazeye gidip başı sağ olsun çok kıymetli adamdı deyip geri oradan kaybolmanızı sağlayacak bir iş yaptı biliyor musunuz? Bin evet. dolara veriyorsunuz hop... Dünyanın neresindeyse cenazeye gidiyorsunuz. İşte Covid'in böyle şeyleri de oldu. Onu Ziya hocam şimdi not aldı, inceleyeceğim.
4: Evet, aynen, aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olasın, ağzına sağlık. Sağ evet, sağ
0: sağ Ümit hocam güzel bir kapanış yapalım diye düşündüm. Aklıma şöyle bir şey geldi. Ee, sizin şimdiye kadarki meslek hayatınızdaki e, en güzel satış kapama örneklerinden birkaç tanesini bizimle paylaşır mısınız? Böyle... Hem bizi düşündüren, öğreten hem de e, vay be dedirtecek şöyle closing'lerden bir iki tane paylaşabilir misiniz?
1: Ya bunu sorduğunuz anda ilk aklıma gelen bir iş görüşmesinde kendimi satma kısmıydı aslına bakarsanız. E, ben bir markaya gidip, e, önemli bir marka, çok büyük bir marka, e, ismi de Türksel'di. E, CV vermedim, özgeçmiş vermedim, öz gelecek verdim. Çok uzun yıllar öncesinden bahsediyorum. Sonra beni aramadılar. Ben dedim bu herhalde olmadı. Ay kritikleri sevmezler. Aradan biraz zaman geçti. Bölge müdürü diye başvurmuştu. Aradan biraz zaman geçti. İşte aradı e, yetkili arkadaş. Dedi ki ya dedi başvurunuz vardı. Biz siz dedi bölge müdürü olarak kabul edemeyeceğiz dedi. İşte ülke müdürlüğü teklif edeceğiz ama dedi. Olsun dedim hayırlısı ne yapacak yapacak bir şey yok falan Ülke müdürlüğü mü? Sonra buradaki benim mevzum şuydu. Ben bir bundan on yıl önce belki işte neredeyse 2008 12 yıl önce bir hala durur. Kariyerini kendin yarat diye bir seminerim var. Orada paylaşıyorum. Öz gelecek PowerPoint'te bir CV hazırlamıştım. Neden biliyor musunuz? Çok hayde değer bir geleceğim, geçmişim yoktu. Yani hani Avya'da çalışmışım da çalışmışım. Benim en büyük satış kapamalarım belki şaşıracaksınız Yemek masasında olur. Ben doğru zamanda doğru insanlarla yemek yerim. Ben çok iyi networker'ımdır. Çok iyi satıcı olmayabilirim. Çok iyi networker'ımdır. İnanılmaz bir çevrem vardır. Bir insan ortalama çevresinde 200 kişiye ulaşabiliyor. Ortalama bir insan annesi babası sayıyorsunuz 200 kişiye ulaşabiliyor. Ben o dönemlerde bile binlerce kişiyi tanıyordum. Şimdi zaten hani zilyon kişi oldu. Hemen hemen bütün markaların CEO seviyesinde tanırım. İşte ne bileyim İK'cıların hepsini neredeyse tanırım. Ben o dönemde de çok doğru zamanda doğru kişilerle yemek yemiştim. Ve o zaman Avia'da çalışırken de, Renault'da da, orada da, burada da müşterilerimi de çok güzel yemeklere çıkartırım. Şimdi bu, bu şu demek. Ben iyi bir relationship management, ilişki yönetimi yaparım. Ve masada onun hoşlanacağı, onun isteyeceği, benim de hoşlanacağım, benim de isteyeceğim sohbetler yaparım. Bir duygusal bağ olur. Ben hayatımın hiçbir evresinde gidip bir ürünü anlatarak satmamışımdır. Ben bir yemek yemişimdir, binlerce ürün satmışımdır. Evimi, arabamı, osumu, busumu böyle yapmışımdır ben. Ben bir eğitim işine girdim 8 yıldır. Belki de Türkiye'nin en fazla kazanan eğitmenlerindeyim diyeceğim, şimdi vergiye takılacağım. Ama... Kaşemin yüksek olmasının, pahalı olma, sen pahalı bir eğitimse kimse bana diyemez. Çünkü benim verdiğim değer ve benim verdiğim çıktıyla benzer bir çıktıyı bench market edecek birisinin de olmasına ben arttırılmış gerçeklikte sunum veriyorum. Ben sunumumu yaptıktan sonra paylaşıyorum. Bir saat denilen eğitimi beş saat veriyorum, iki günlük eğitimi üç günlük veriyorum, koçluk yapıyorum. O zaman bu de, bu bir değer, bu değerin bir Bedeli var. Her değerin kendine göre bir bedeli var ve unutmayın tekrar söylüyorum ucuz fiyat pahalı fiyat diye bir şey vardır ama ucuz değer pahalı değer diye bir şey yoktur. Hayatınızın değerini siz belirleyeceksiniz. Ben bu eğitimi 20 bin liraya veririm dediğinde çok pahalı dediniz. sen bilirsin diyebilecek pozisyona gelene kadar atarlanmamanız lazım e, müşterilerinize. Hiçbir zaman atarlanmamak lazım. O kalalık yani yerine göre iyidir ama her zaman iyi değildir. Ama günün sonunda benim hikayem en büyük satış kapama oranlarım hep böyle olmuştur arkadaşlar. Ben e, sohbet ederim. Beni severler çünkü insanlar beğendikleri kişilerden satın alırlar ya da beğendikleri bir başka kişiyle satın alırlar. İnsanlar kendilerine benzer kişileri beğenirler, insanlar aynı hedef doğrultusunda olan kişileri beğenirler ve insanlar Kendilerine iltifat eden insanları beğenirler. İşte hal böyle olunca iyi bir iletişimciyseniz biraz güler yüzü pozitif enerjiyseniz insanlar size güvenmeye başladıklarında sevdiklerinde sizden ne aldıklarında hiçbir önemi yok. Ben Türksel'den çıkıp Mürsel'e girdiğimde ben varım diye benden satın alırlar. Sizin sattığınız ürün değil sizin kendinize doğru satmanız önemli. Benim hayattaki galiba hep kazandığım nokta. Bakın bu birçok müşterim var. Her müşterimle arkadaşım. Biriyle Beşiktaş maçını izlemeye gidiyorum. Biriyle başka bir şeye gidiyorum. Şimdi sizde sizi bırakmam Ahmet Hocam, Ziya Hocam, arkadaş olurum. Hakan'la bir kere görüştüm. Ee, biz e, böyle networking geceleri yapalım. Hadi satıcılar buluşalım. Ben bir şey anlatalım dedim. Adam beni bırakmadı. Ama günün sonunda iyi bir diyalogumuz oldu. blabla. Bla. Yani ez cümle. Ben hayatta 36 yıllık deneyimimde ahkem kesip hayat dersi verebilecek bir geçmişe sahip değilim. Ama gelecek hayal edilmez. Planlanır ve tasarlanır. Ben kendi geleceğimi planlıyorum. Sizin de bunu yapıyor olmanız lazım. En büyük satış kapamadığında ziyade, son cümlemi, kapanış cümlem şey olsun Ziya Hocam. Açmadığınız şeyi kapatamazsınız. Satış kapatmak için önce satışı açmanız gerekir.
0: Süper. Yani bu cevaptan sonra canlı yayındaki... Sayıların arttığını görüyorum hocam. Ha, sahur, aa, programına, <gülüyor> sahur programına doğru gidiyoruz. Yemek deyince aa, acaba Ümit o, hocam bize yemek ısmarlar mı? Sahur ısmarlar evet, mı? Evet. Şu şimdi... an yediğiniz
1: bütün yemekler benden.
0: Aha da <gülüyor> süper süper. O zaman şimdi değişik bir kapanış yapalım. Beş tane kelime söyleyeceğim size sırayla. Ve bu kelimeleri duyduğunuzda ilk aklınıza gelen, e, aklınızda canlanan kelimeyi bizle paylaşmanızı isteyeceğim. Peki. Birinci kelime gelecek. Gelecek. Ee, geldi gelecek geldi diyorsunuz Okey iki mutluluk ee,
1: içimizde
0: Peki. başarı
1: ee, başarı vaz geçebilmek yetkinliğine sahip olabilmektir
0: güzel Peki teknoloji
1: Kullanırsanız geleceğiniz çok iyi olacak.
0: Peki. Son olarak satış.
1: Hayatınızın her evresinde vardı. Bebekken sütü istemek için ağlayarak ikna ettiniz. Kendinizi sattınız. Sonra kız arkadaşınızı kendinize güzel gösterebilmek için saçınıza o bir yantinleri sürdünüz. Hakan'ın saçı varken onları yaptı. Hep kendini sattı. İş yerine giderken en iyisi biz olduğunu söylediniz. Ee, ölmeden önce de torunlarınıza çok iyi bir insan olduğunuzu, hayatınızın çok iyi geçtiğini, erdemlerle yaşadığınızı. E, öldükten sonra da yukarıya öbür dünyaya hep satış olacak. Hep satacaksınız, hep bir şeyleri sunacaksınız. O yüzden satış hayatınızın her evresinde var, vazgeçemezsiniz. Vazgeçmemeniz gereken bir şey ve en fazla parayı da satışta kazanırsınız, istediğiniz paraysalarında. Is
0: Süper. çok teşekkür ederiz. Ağızınıza sağlık. Ee, sözünü de aldık zaten. Bir sonraki remote, evet, evet. remote satış eğitiminde tekrar görüşmek üzere diyelim. Ağzınıza sağlık, bütün ekip Rica arkadaşlarımıza, edin. dostlarımıza. Iyi akşamlar diyelim. Bir sonraki eğitimde... Fotoğraf
1: eğitimleri... çek şuradaki herkes kamerasını açsın bir Aa bir evet evet, güzel dersin. olur
0: güzel olur. Evet evet. herkes Herkesi kamerasını açsın. Bana niye
1: yapmıyorsunuz hocam? Bakın ilk sefer yapıyoruz hocam.
0: Yapalım yapalım. Bence çok güzel olur. Herkes açabilen kameralarını açsın. Ve nereye bakıyorduk hocam? Kameranın içine bakıyorduk değil İçin.
1: mi? Göz teması. Tam tamam
0: ben buradan ekran görüntüsü alacağım ve şeyde Hepinize hemen açet ortamında da paylaşabilirim. Süper. 3, 2, 1. Okey şöyle hemen.
4: Ziya'cığım sayfayı kaydırmak lazım. 25 kişi alıyor bir sayfa.
0: Aa evet ben diğer sayfada. Bir ekranda
4: 25 görüntü var. Yani. yani... Diğer Diğer, diğerleri da... de açmış olabilir. Vallahi evet.
0: diğerleri de açmış. O zaman bir tekrar kameraya bakın. Diğer dostlarımızı da çekiyorum şimdi. Okey. Onu da çektim. Şöyle... Diğer grup için de böyledir. Süper. Tamam, onu da kaydettim. Bunları nasıl ulaştırayım ben size? YouTube'daki videonun altına link olarak koyacağım bunu. E, hemen az var, sonra. E, Grup'a da atacağım. Instagram'a da koyacağım. Tabii ederiz. tabii. Instagram'a da koyacağım. Oraya da koyacağım. Çok teşekkür ederiz bütün arkadaşlarımıza. Yarın akşam da Ahmet Hocamızla birlikteyiz. Yine tekrar buradan linki paylaşıyorum. Yarın akşamki eğitimimizde görüşmek üzere. Ümit Hocam ağzınıza sağlık. Müthiş Hayırlar bir
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. İyi sahurlar efendim. Teşekkürler.
0: <gülüyor> Hoşçakalın.